0: Det, du skal høre nu, er en Max Mediano-udsendelse. Den er præsenteret i samarbejde med ny partner på formatet Morfibo, Nordens største tjeneste på lyd og e-bøger. Det er dejligt at høre fodboldpodcast, men en gang imellem er det okay at høre noget andet. Vi har sammen med Morfibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Det kan du høre mere om i udsendelsen. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Sommeren er forbi nu. Den nærmest fløj afsted. Tomhændet står du tilbage og kan slet ikke følge med. Heldigvis er den gode fodbold slet, slet ikke forbi så langt fra endda, og det får vi syn for sagen for i den her weekend, der både byder på Manchester, til fra Old Trafford og et klassiko fra Bjerget i Barcelona. Velkommen indenfor til en ny omgang Max Mediano, hvor jeg, Kenneth Hansen, igen er flankeret af fodboldtræner Rasmus Mønderup og journalist Nikolaj Lisbær. Rasmus, her på tærsken til en ny stor fodboldweekend, er 6. Klubber stadigvæk ubesarbe, hvis man er udelukkende kigger på de her ligaer, som vi beskæftiger os med. Premier League, Bundesliga, en serie og La Liga. Det er Tottenham, Arsenal, FC Barcelona, Leverkusen, Bayern og Dortmund. Hvor mange af de her seks hold bærer fortsat den titel efter weekendens kampe?
2: Jamen, det tror jeg faktisk fem gør, for øh, i hvert fald, når vi skal snakke, øh, snakke Premier League, men til det er også, når vi skal snakke Bundesliga, så, øh, så er det, der kendetegner den her runde, det er, at der er, sådan, er nogle relativt store favoritter i opgørende. Og det er jo ikke altid det går, som øh, man som har regnet med i forhold til favoritværdighed. Men jeg tror, øh, jeg tror der er et hold, der, øh, der taber, og øh, uden at jeg skal afsløre for meget, så øh, bliver det i, i Spanien, og så har jeg nok allerede afsløret det.
1: Okay, i El Clasico Godt. Rasmus, jeg har lige en anden ting, inden vi øh, sender stafetten ned til øh, Nikolaj, en hændelse fra norsk fodbold fra den forgangne weekend, den endte sådan med at gå ret viralt, det her banner fra kampen mellem Lillestrøm og Wolleringer, er du stødt på det? Ja, det, det er. Hvad siger du til det, sådan, vi skal måske også udpensle for lytterne, hvad det, hvad det her banner gik ud på, men sådan lige på grænsen eller langt, langt over grænsen, synes du? Altså, Gjær Bakke, som det, det
2: handler om, han, han tog det jo selv meget, meget pænt efter kampen og, og udtalte til, til VG, at, at han jo øhm, synes det var sjovt, og han synes at det var godt, de havde, de havde humor, og øhm, ja, det kan man jo så mene om, hvad man, hvad man vil, at han, han tager det den, den vej, det, 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 jo, det kan jo måske være okay at, at forsøge at afvæbne det lidt, men altså... Når vi er ude i de der, og vi skal måske lige forklare, Kenneth, at det, det er den her, den her træner Geer Bakke, som, som jo er skiftet fra Lillestrøm til, til Wollerlinga, som er de her to rivaler i, i norsk fodbold, og øh, i øvrigt interessant nok, så har han faktisk været tidligere i Wollerlinga, før han kom til Lillestrøm øh, som, som assistenttræner, så, det er, så, så er det heller ikke mere kontroversielt, men han har skiftet midt i sæsonen, og det handler om, at han så har udtalt, at han fik en bedre løn i, i, i Wollerlinga, og, og også fik bedre vilkår, altså i forhold til budget til, til spillere øh, osv. Så, så der har han
1: sådan en rode ting med Judas skrevet i panden og så øh, den omklamrede sådan en pose penge, sådan en klam øh, skitseret rotte der, altså sådan, det var ligesom det der var scenen.
2: Ja, og så hang han i en galge, så det var sådan. Åh, øh, det var en det det, det mindre detalje. detalje ja, ja. Ja, og, og, og det var faktisk den sidste ting. Altså, det var, det er den jeg synes, altså, det her med med Judas som er pengene og så videre, fair nok. Altså, det må man godt, med. jeg synes det der hvor vi begynder at komme ud i i det her, hvor vi øh, hvor vi skal have en, en trænerafbild der hænger i en, en lykke, det eller med en om halsen, det, det, det synes jeg er overstregen, og jeg synes også, at en ting er over for, for Gerbakke, men også over for, altså for, for, for børn, der er til, til den her fodboldkamp, og så videre. Det, er, det, det, det synes jeg er, er, er for langt, det her, og jeg synes også, at vi har set det med nogle af de her lokale opgører, både i både i tjekkisk fodbold, men også i, i, i nogle af de, de serbiske kampe, altså hvor, hvor det er det her, den her, det er ikke engang en undertone, men hvor det handler om, at det er, det er trusler på livet, det, det synes jeg er at gå alt, alt, alt for langt, og der var også de her sang under kampen, at øh, vi slår ihjel efter kampen. Det er alt for langt ud. Jeg elsker humor, jeg synes, det er fint, at fodboldfans øh, kan, øh, kan, kan være efter hinanden og efter tidligere spillere og træner osv., men, men, men det her er jo ikke det, det er jo ikke noget med. Altså, det var ikke, ikke gang på jorden, her.
1: Og så var der også lige en detalje, at øh, spiller på det her stadion i Lille Strøm var sådan midt på stadion, og den her bannerhang lige ned foran. Så det var sådan ret illustrativt, da de gik ind og også gik til pause og alt muligt også. Nikolaj, også øh, morgen til dig fra Spanien. morgen kendte. Er den her banner fra et øh, norsk opgør i eliteserien også noget hele vejen til, til det spanske?
3: Ah, man skal lidt rundt øh, på, på hvad hedder de spanske hjemmesider, fordi der er jo den her kamp, vi nok kommer til at snakke en del om i øh, El klassiko, som, som fylder rigtig meget, og så i en, i en Champions League-uge. Så det har ikke været sådan, den helt store historie, men man, man har da noteret sig den. Øh, og der er jo selvfølgelig også, her i Spanien kender vi jo også godt til Judas-begrebet øh, og og det var så ikke en rotte, men gridshovedet, der blev smidt på, bæn- på banen dengang med, med Luis Figo. Så, så man har jo også selv set at slås med. Og, og der har også været skandaler og så fat i, i Spanien, men det kan vi komme ind på, når vi skal igen i vores øh, liga gennemgang.
1: Ja, lige et andet spørgsmål her. Det er jo ikke så tit, heldigvis, at vi oplever dopingdomme inden for fodbolden. Vi har godt nok lige set øh, Paul Pogba blive fældet efter ulovlig, øh, brug af ulovlige midler her tilbage i, øh, i midten af september måned. Og nu altså også en VM-vinder fra december i Qatar, Gomes, der nu øh, gør sig i Monza. Ikke så meget længere nu, han øh, rød ind i noget karantæneværk, men øh, han var altså Sevilla-spiller dengang, at øh, de her test, der har fældet ham, fandt sted. Hvad skriver man om, om den sag i Spanien? Den var
3: faktisk skrevet en del om, og det var fordi, at det var et spansk medie, der første gang afslørede historien og kom med historien. Og så har man jo skrevet, så man først lavet den klassiske historie på, jamen kan det her få betydning for Sevilla, Og det var man så ret hurtigt til at finde ud af, det kan det ikke, fordi det er ikke systematisk, systematisk brug af, af doping. Det er han er ude at sige, at han har taget sin børns hostesaft en nat, hvor han havde det virkelig, virkelig dårligt. Og det skal man informere myndighederne, altså dopingmyndighederne om, hvis man, hvis man gør det. Men ellers er der jo fokus på, at den her dopingtest øh, bliver jo leveret øh, på sin en besøg, og den bliver leveret inden VM. Altså, jeg tror, det er i øh, oktober eller november, altså så det er over et, et år siden. Og hvorfor er det så først nu, at man får at vide, at der er den her, øh, at han får den her karantæne? Øh, det er jo også derfor, at Sevilla opsagte kontrakten i, øh, i sommer, altså i slutningen af, af, af den her sommer, fordi man ligesom godt vidste, at der var den her karantæne. Øh, så det er lidt mere værdigt, synes jeg, og det er også det, man fokuserer på, at han får den her karantæne, øh, og så går der, eller der, at han indleverer den her dopingprøve, øh, og så går der et år, før man ligesom finder ud af, hvad
1: karantænen skal være. Ja, og jeg så også noget at få sig en, en kontrakt i Monza, også velvidende, altså måske i Spanien var man velvidende om, at der lå en karantænedom, og, øh, og lurer rundt om hjørnet. Rasmus, det her med doping og fodbold, det har altid været sådan. Lidt holdt ud i strakt arm for mit vedkommende, fordi vi ser nogle andre sportsgrene hvor det måske er mere oplagt at øh, snyde sig til en øh, fysisk gevinst. Men det her med i fodbold, hvor meget har du stødt på det rundt omkring, at, at det figurerer derude, og hvad kan man egentlig øh, optimere som fodboldspiller?
2: Jeg har heldigvis ikke stødt, stødt på det, men, men jeg tror da, at øhm, altså det ville være overraskende, hvis der ikke er nogen, der har på et tidspunkt øh, forsøgt sig med at finde ud af, kan man gøre et eller andet, øh, når, når nu, det er jo desværre har været meget udbredt, i, især i andre sportsgrene. Og det er jo, som du siger, Kenneth, det jo den der gevinst, du kan få, den er jo til at overse Men der kan jo godt være noget i forhold til restitutionstid og sådan noget, som, som man kan forbedre. Men det er jo ikke ligesom i, i nogle af de her sportsretter, en 100 meter løber eksempelvis, hvor hvis man kan forbedre 0,1 sekund, så, så er det en, en, en ret stor gevinst. Der er det jo ikke på samme måde en, en gevinst inden for, for fodbold. Men jeg er, jo, jeg er jo glad for, at der stadigvæk er den her stor fokus på det. Og, og det er jo også derfor, vi har de her forskellige som eller det her som som jo... Har fokus på det, og som tager de her prøver efter kampen for netop at sørge for, at det ikke, er, det ikke kommer til at være en ting i fodbold. Vi har heldigvis været forskådende for sådan de helt store skandaler om, omkring doping i fodbold.
1: Ja, så mange har der heldigvis heller ikke været. Inden vi går til det store internationale preview, så lad os lige kort vende en eller to overskrifter fra onsdagens kampe i Champions League. Det er jo altså en midterrunde, der byder på europæiske kampe tirsdag, onsdag og torsdag, og vi sørger for den helt store opsamling i morgen fredag i Europa-magasinet ved Adam Møller-Gumar. Nikolaj, du får lov til at lægge ud med en overskrift eller to, som du faldt over her onsdagens begivenheder.
3: Ja, så noterer jeg mig jeg sådan ren i overskriftsform, at der blev slået en ny rekord i Champions League. Costa Cuarta, god gammel Costa Cuarta, mistede sin rekord som den ældste mark-spiller nogensinde i en Champions League-kamp, da Peppe spillede for Porto mod Antwerpen. Så det synes jeg var, hvad skal man sige den store historie for, for den kamp, øh, og også et vidnesbyrd om, hvad det er for en karriere, Peppe har haft, og, og, og fascinationen af, at han stadigvæk bare bliver ved, den her portugiser, og altså, ikke har i sinde at lægge støvlen på hylden. Så det synes jeg var ret fantastisk. Og så set med danske øjne, øh, kan vi jo godt kalde det, den præstation, som Matt O'Reilly leverede for Celtic mod Atletico, øh, Atletico i 2-2-kampen i, i, øh, i Glasgow, den synes jeg var imponerende, og det er ikke kun øh, assisten, han leverer. Altså, jeg synes... De gange, jeg har set ham nu her i Champions League, altså på den allerstørste scene, der har han bare leveret. Altså det her, det begynder at blive mere og mere og mere spændende. Jeg fik også prisen som MVP eller kampens bedste spiller. Så Matt O'Reilly, det internationale gennembrud, han har gang i i Champions League, jeg er spændt på at se, hvornår vi sådan for alvor begynder at se det
1: på landsholdet. Ja. Yeah. Altså, vi havde på et tidspunkt med rigtig mange dygtige centerbaks på landsholdet, hvor det nærmest stod lidt øh, og trådte hen over tæerne. Nu synes jeg, det begynder at være den her centrale midtbane, hvor at, øh, der har vi virkelig mange spillere, der gør sig til. Vi har en kerne, som Julman også ser som en kerne på landsholdet, men der er rigtig mange i periferien. Yngre, øh, nye kræfter begynder at blomstre frem. Rasmus, hvad tog din opmærksomhed, da du sad og så Champions League går aftes?
2: Jamen, jeg hæfter mig også ved, ved O'Reilly, som, som lige siger. Det var, det var en fremragende præstation. Han leverede igen, og så... Øh, Jeg er meget glad for for Feyenoord. Jeg synes, synes, de har været nede og og besøge Feyenoord i i sin tid, og det er en en fed klub, og det er er så vildt at se den måde, de har udviklet sig på under Arne Slot, og jeg synes, kampen i går mod mod Lazio var var endnu et bevis på det. Jeg synes, de var Altså med afstand det bedste hold i den her kamp. Og det, det siger alligevel noget, fordi Lazio er også et, det er et godt mandskab, men jeg synes, jeg synes Feinor, de de virkelig viser den, den kvalitet. Selvom Lazio faktisk, altså de giver også nogle muligheder væk, Feinor, og det er jo derfor, jeg også godt kan lide at se dem, fordi det er nogle underholdende kampe, fordi de spiller så offensivt, som de gør. Så, så den hæfter jeg mig ved, og så også det her med, at, at vi igen hvor danskere fik en Josef Poulsen fra, fra start, og han leverede igen en god præstation. Det, det er ikke, fordi han hammer mål ind for, for, for Leipzig, men han er jo bare en del af hold, der fungerer, og, og så kom Daniel Olmogund ind og fik scoret, og det kan jo godt gå lidt ud over, over Josef, men jeg synes virkelig, han, han leverer godt, og så scorede Jarvis Simons jo et fantastisk mål i den, i den kamp også, og så i samme gruppe, ja, vi skal snakke en del Manchester City i dag, og det var afgørende. Manchester Citys chance for at vinde manchester derby de, de steg gevaldigt i, i minut 67 i, i går, da, da Håland scorede det første mål på, på straffe, fordi han har været ramt, og han var ramt i går. Hold op, hvor var han frustreret. Og det var vigtigt for ham, og så må man jo sige, at han lige lukkede munden på, på de fleste med det her fantastiske mål, han så lavede til 3-1, til hvor han bare med højre skøjten endda sned den op i, i målgjørnet. Og så en lille øh, ekstra bemærkning var jo, at det var Månekro, der var dommer i den der kamp, og øh, han, øh, han leverede han, øh, en god præstation for det. Det var faktisk en, en meget hektisk kamp, fordi der både var det her meget glatte underlag, det var kunstgræs, den blev spillet på, og så øh, på grund af de øh, vandmængder, der faldt, så blev det, blev det sådan, at der godt kan opstå de her situationer, hvor, øh, hvor, hvor spillerne kommer lidt for hårdt ind i duellerne, og Youngboys-fans øh, sørgede også for at gøre det til en øh, intens atmosfære. Så det løste han godt, den gode, øh, gode Månekro, og fedt at se en øh, dansk dommer igen i Champions League.
1: Det er en interessant her, de har sig i front, Feynord. Og det synes du? Jimenez, det ja, er spændende, sådan, hvad, hvad næste skridt for hans vedkommende kan være. Det var en lidt tung dag, set med, med Calcio, Scho, briller ja. til både Lazio og øh, AC Milan, uden de reelt var, I havde mulighed for at få point med fra, fra deres respektive opgør. Og så, som I siger, god grund til at finde klapølserne frem, og, og, øh, og den rødvide hat i forhold til store præstationer også på, på også Det er rart at se en, en dansk øh, dommer i Champions League. Og øh, som tidligere nævnt, altså få det fulde gennemgang af de tre europæiske turneringer i morgen i vores Europamagasinet. Vores partner på Max Mediano hedder Mofibo. Dem kender du nok allerede en del til. Det er dem med mere end 600.000 titler på e- og lydbogsfronten, hvor flere og flere faktisk bliver deres egenproducerede bøger eller titler. Dem kalder de for Mofibo Originals. Som Mediano lytter kan du prøve kræfter med Mofibo i 30 dage ganske gratis. Det kan du via vores kampagnekode, der hedder Mediano30, og det er altså Mediano30 ud i et ord. Bruger du den, så giver, du, giver det dig altså adgang til alt, hvad hjertet begærer inde hos Mofibo. Jeg faldt for eksempel over en Airfryer-grundbog i går. Jeg har ikke selv prøvet kræfter med den her herlige køkkenaggregat endnu, men det kan da. Hvad det, kommer ind i min overvejelse her i øjeblikket, fordi vi har udsigt til to ugers tid uden køkken derhjemme. Så det kan være, at vi skal have Airfryer'en købt, og jeg skal ind og lytte til den her grundbog for Airfryer'en. En del af Mediano samarbejde med Mofibo, det bygger på en ugenlig anbefaling fra vores redaktion her i Vandløse. Og hvilken bog vi har gjort til ugens anbefaling i dag, det kan du høre lidt senere om i udsendelsen. Rasmus, skal vi ikke hoppe i flyveren og flyve til England og øh, gennemgå, hvad der er, venter i 10. runde i Premier League, hvor vi jo øh, har svært ved at tage øjnene væk fra det opgør, der starter søndag kl. Ja, 16.30. Vi er stusset lidt over det her kamptidspunkt, men øh, den lader til at være god nok, at det er 16.30, og ikke som man måske er mere vant til 17.30 søndag, at man skal se Premier League rundens største opgør. Det største opgør i den her runde finder sted, Paul Trafford.
2: Ja, det må man, det må man sige, at det er jo lidt... Øh... Det er jo lidt pausal, når det er nummer 8, der møder nummer 2, så burde det jo ikke være sådan. Men, men det er jo klart, når det er et Manchester Derby, og med den historik, der jo er kommet, vil jeg sige, mellem de her to klubber, fordi de fleste af, af os, der har den her alder, kan jo godt øh, huske, at øh, når, når Ferguson talte om Neuji Nabos, så var det jo fordi, at Manchester City jo det var begyndt at, øh, at røre på sig, men der var jo også bare en meget, meget lang periode, hvor, øh, hvor det her, ja, det var et lokalopgør, men der var bare for stor forskel på, øh, på, på mandskaberne. Og det har jo, jo ændret sig nu, og det har jo tippet til, at nu det er det Manchester City, der er de store favoritter, og også er ret store favoritter faktisk til at vinde den her, den her kamp på, på, på søndag. Men det er jo også en kamp, hvor med al den krisesnak, der har været omkring Manchester United og spillet, der ikke fungerer, og møgsager i klubben med, med, med spillere, der enten ikke kan træne eller opfører sig ordentligt, og, eller i hvert fald bliver beskyldt for at ikke at kunne opføre sig ordentligt, så kan vi jo stå i scenarie på, øh, på søndag. Ja, så må vi lige se med det der med tidspunktet, Kenneth. Men der er også noget med noget vintertid og sådan noget, man lige skal huske at tage, tage højde for. ikke, Men når kampen bliver flot af, så kan vi jo stå i scenariet, at Manchester United måske kun er tre point efter Manchester City. Ja. Og, og det, er jo, det er jo der, hvor vi... Der kan vi jo begynde at tale om det her med fodbold, der, der er sort og hvidt. Så det er en hammerende vigtig kamp for begge mandskaber, men den er jo i vigtig for Manchester United, fordi det kan jo virkelig kickstart deres sæson, hvis de kommer op og får for, øh, Man City inden for, øh, for en afstand på, på tre point. Jeg tror, det bliver svært for dem at, at vinde kampen, men jeg tror godt, de kan gøre noget i den her kamp her. Jeg tror godt, at, øh, at de i hvert fald kan få et, øh, et point, fordi... Jeg synes, vi stadigvæk ser en Manchester City-hold, også i går i Schweiz, de er, de er til at ryste. Altså, der er perioder af kampen, hvor de kan blive rystet. Og så vil Ten Hag jo rigtig gerne spille et spil, der minder om Manchester City's. Men det er slet ikke der, de er lige nu, Manchester United. Og derfor så tror jeg, at vi får et United-hold at se, der kommer til at spille rigtig meget på omstillinger. Og med en Rasmus Højlund i, i startopstillingen, som vi jo nok må regne med, en Marcus Rashford i startopstillingen, så er der jo noget fart, der gør, og Anthony har også noget, noget fart, der gør, at at jeg tror, at Manchester United kommer til at kunne, uh, kunne udnytte, at Manchester City de giver nogle, uh, nogle muligheder væk, så jeg synes, det er, en af, det er en rigtig, rigtig spændende kamp det her, og uh, ja, selvom City er favoritter, så tror jeg godt, at United kan gøre noget.
1: Og som da de senest mødtes på Old Trafford i Premier League regi, der var det faktisk Manchester United, der vandt med to med et der, Marcus Rashford, en af målscorene. Vi tog, vi uh, var sammen i Superliga-preview i går, hvor vi uh, tog FCK's kamp på Old Trafford ned fra, fra tirsdag, hvor vi også talte lidt om Marcus Rashford, han er han er blevet sådan lidt en non faktor i øjeblikket på det. United-hold slider også, men det gjorde det også i tirsdags. Altså den form, han var i i januar 2023, da de spillede det her opgør, da de slog City med 2-1 kontra der, hvor han er nu. Hvordan vil du sådan, øh, betegne det?
2: Jamen, det er, det er to forskellige spillere, han har sagt. Det er selvfølgelig den samme spiller, men det er jo slet ikke. vi ser jo slet ikke Marcus Rashford lave de aktioner, som han lavede på på det her tidspunkt. Og det er også det, man skal huske på. Altså, Ten Hag fandt jo virkelig løsningen på Marcus Rashford. Altså... Det her kæmpe store talent, den her, jeg synes jo, det er en verdensklasse spiller, og jeg synes jo, det han viste sidste sæson var jo netop verdensklasse. Men nu begynder det også bare at være for mange perioder, for mange halve sæsoner, for mange måske hele sæsoner, sågar hvor han ikke leverer Michael Rashford. Og Ten Hag har jo vist, at han kan få dem til at levere. Og det er jo også derfor, Ten Hag har så meget tålmodighed med Michael Rashford, for han ved jo også godt, altså United kan jo, selvom de jo har en, en, en fantastisk økonomi, så er det jo svært at gå ud og hente en spiller på det niveau, Rashford er på, når han er allerbedst og derfor så skal de jo have ham op på det niveau igen. Men øh, der er langt og jeg synes også at vi så mod FC København, han bliver også sat i to tre situationer hvor man vil sige at i sidste sæson, jamen, der er han har scoret i hvert fald to mål og nok også tre mål i den kamp mod mod FC København, men reelt set bliver det jo ikke engang til chancer, fordi han tager dårlige berøringer, dårlige beslutninger. Og når det så er sagt, så er det jo også ham der spiller i Rasmus højløerne fri med en meget, meget flot øh, passing i dybden. Så han har jo stadigvæk kvaliteten Rashford, men han er en af de spillere der virkelig skal steppe op i, øh, i den her kamp, hvis øh, hvis Manchester United skal have noget med, fordi vi må også være ærlige at sige, altså jeg sad og prøvede at lave sådan en, øh, en kombineret startelve, baseret på form, ja. og øhm, var jo lige, lige der sådan, øh, fik tanken så også en af, Nå, men Harry Maguire, han gør det jo virkelig godt i øjeblikket, men det er også, hvad er det for et niveau, han kommer fra, Harry Maguire? Altså, den her Maguire, der var i Leicester, han var bedst, han er ikke i nærheden af at være der, men han er, han er blevet bedre, og det går meget bedre, men jeg kunne få plads til en United-spiller i den der start, øh, kombineret startelve. Og der var, jeg ved ikke, om jeg var sød, men det er, det er Dalot, der er, kommet, der er kommet med. Han har smidt over som, som vensterbak for at få plads til ham. Fordi jeg synes, trods det, alt... Det
1: måske, at City ikke har nogen spillere.
2: Ja, fordi så har han <laughs> gjort det og smidt Guardiola ind i, i midterforsvaret, ja. ikke? For, for at få plads til, til Dalot. Og det var jo i bund og grund for at skulle have United-spiller med. Fordi ellers har jeg godt nok svært ved at se, hvem er det, der skulle kunne komme på det her hold her, som, som, hvis vi laver kombineret start-11. Og det siger jo lidt om, hvor store favoritter Manchester City de er til, til den her kamp her. Men jeg synes, den ligger godt til Manchester United. Ikke så meget til den måde, han har at gerne spille på, men til de spillere, han har, der tror jeg faktisk, den kommer til at ligge godt. Og som du selv nævner, sidste år, den her 2-1-sejr, altså Grealish scorede jo, jeg tror, det efter omkring en time, han, mm. han bringer City foran, men der var United god defensivt, og de var gode til at byde fra sig rent, rent offensivt, og få score de her to mål i, i, i slutfasen. Så jeg synes, det, jeg synes, der ligger noget, der er, der er et lille håb for Manchester United-fans, når de kan gøre noget. Det, der så bliver interessant, det bliver, hvordan de kommer ud til kampen. Altså, hvordan stiller United op til den her kamp her? Fordi altså Christian Eriksen er røget på bænken, men altså, det virker jo som om, når der er spillet øh, 10 minutter i kvarter af kampen, så er Ten han allerede øh, så allerede fingrene på ham, at nu vil han gerne have Christian Eriksen ind. Og jeg synes, han virkelig har vist, hvorfor han skal spille Christian Eriksen. Men omvendt, så er der jo noget, der taler for, at den her kamp her, at oh, her, vi skal bruge nogle, man skal bruge nogle spillere, der kan forsvare lidt mere, og, og som er dygtigere øh, til at tage fra i duellerne, fordi man forventer øh, at komme under et hårdt pres for, for Manchester City. Men jeg vil jo våge den påstand, at øhm, hvis man skal tage brødderen af City's pres, så skal du have nogle boldfaste spillere. Og det er Amrabat ikke. Det er McTominay ikke. Det er Christian Eriksen til gengæld. Casemiro bliver også meldt uh, tvivlsomt til, til den her kamp her. Men jeg, jeg synes, Christian Eriksen bør spille den her kamp her fra, øh, fra start. Og så, øh, og så må vi jo se, om, øh, om Manchester United kan sætte sig bare en lille smule på spillet. Fordi de kommer ikke til at have bolden. 60-70 af tiden, det ved vi, når de møder Manchester City. Men de bliver nødt til at have nogle spillere, der kan holde lidt fast i den, når de får fat i den.
1: Det her, du nævner med at ikke Ten Hag gerne ville spille mod City senest, men at United måske er derhen, hvor de skal være til at kunne gøre det. Det kan jeg høre dig også sige, at det måske godt kan blive lidt en fordel for dem, at de så måske gribe lidt anderledes an, at de må spille de her afvendende kampe. Jeg kan da huske nogle af de store kampe, de også spillede den seneste sæson, blandt andet også mod Arsenal, hvor at de også trak så langt tilbage, ventede på de her omstillinger, ventede på nogle opspilsfejl fra modstanderne, og så kunne lukrere på det at det ligger vel også meget godt, fordi City's maskine kører jo heller ikke i index 100 lige i
2: Nej, det, det gør den ikke. Og, øhm, og, og, og det er jo, På den ene side er det, jo, er det jo godt, at man kan være øhm, fleksibel, og man kan sådan have forskellige udtryk, men, men på den anden side er det jo også det, der er problemet for Manchester United. Det er jo, at vi jo ikke helt ved, hvordan de kommer ud til den her kamp. Og, og, og det er nu, nu er der gået så lang tid, og jeg synes stadigvæk, at Ten Hag er den rigtige manager for Manchester United. Men der er bare gået lang tid nu, og, og vi har ikke set den der udvikling. Vi har heller ikke set i sidste sæson. Der så vi jo et Manchester United-hold, som startede rigtig dårligt, og så fik de rettet op på tingene resultatmæssigt. Men jeg sad i går og i deres... ja, så jeg så alle kampe, jeg sad og så resultaterne. Jeg har jo set stort set alle deres kampe også i sidste sæson. Og der, der kunne jeg jo bare kigge på de her kampe og sige, der var måske to-tre kampe, hvor jeg fik fornemmelsen af, nu er den der. Altså nu er Manchester United ved at være der, hvor de skal være rent spilmæssigt. Men det er jo heller ikke det er jo heller ikke meget. Og så har man jo hentet under ind nu. Og hvad bruger man under O'Nanar til mod FC København? til at stå, og hver gang han får bolden, så sparker han den helt op på modstandsbrændigheden. Og, og det, er jo, det er jo en af de der ting, hvor jeg kan jo på den ene side godt forstå mekanismerne omkring, lige nu skal vi ikke spille, fordi vi laver nogle fejl. Men hvornår skal vi så lære det? Altså, hvornår Søren skal vi så blive dygtige til det? Vi ser Arsenal gøre det, vi ser Brighton gøre det, vi ser Manchester City. Altså, de her hold, der er succes, de gør det jo. Og hvis man ikke øver sig på det, altså også mener på, at man ikke skal øve sig i, i kamp, man skal øve sig til træning, men hvis man ikke gør de der ting kontinuerligt så har jeg svært ved at se, at det skal, det skal begynde at sidde. Og lige nu synes jeg, det er et problem, at de har hentet under Nart, hvis han ikke skal bruges til det, han, øh, han også er god til, nemlig spillet med, med fødderne og de korte passninger.
1: Skal vi prøve at vende Manchester City lidt? Du siger, at øh, de fik sig sær i øh, Schweiz i går aftes mod Young Boys. 3-1. Lyd sådan uh, relativt komfortabel, men man har også indtryk af, at City ikke bare sætter sig på en kamp fra minut 1 til 90. Stor dominerer og er i kontrol fra, fra start til slut længere. Hvorfor ikke? men
2: jeg tror, det er, der er flere, flere forklaringer. Den ene forklaring er, at mange af de kampe, de har spillet her på det seneste, har været uden Kempe de Bruyne selvfølgelig, som er skadet, og uden Rodri. Og det er, det er to markante spillere, og øhm, det, jeg så synes, der var lidt bemærkelsesværdigt i går, det var, at Rodri faktisk lavede nogle fejl, og det, det lyder sådan lidt, øh, det, det gør alle fodboldspillere vel, ja, men det, det har Rodri gjort i, i to år eller sådan noget, han har ikke lavet en fejl, og nu begynder han at lave nogle fejl, og det skal de selvfølgelig have, øhm, det skal de have styr på. Men det handler jo om, at de har måttet skifte ud. Altså, vi har set Nunez komme ind som en ny spiller. Kovacic er kommet ind. Doku er kommet ind. Altså, der er kommet nogle nye spillere ind, som... Altså, den måde Guardiola ser fodbold på og spiller fodbold på, den er så kompleks. Og altså, det er jo ikke for sjovt. Der er jo det berømte interview med Kingsley Coman, øh, da, da han starter med at have Guardiola som træner, hvor han siger, at han går hjem og sover efter hver træning, fordi han er simpelthen så smadret i hovedet, alle de informationer, han får af Guardiola. Og vi ser det også i går... Du kunne blive taget ud og tænke, at oh, nu skal jeg ud og have tørt tøj på at sidde i, øh, og, og se resten af kampen, og så holder Guardiola lige en, øh, et, et oplæg på to minutter for ham ude på bænken, hvor han fortæller ham, hvad han har gjort forkert og hvad han har gjort rigtigt. Og, og, og nogle af de her nye spillere, de, de skal selvfølgelig øh, spilles ind, og så må vi jo også kigge på nogle af spillerne, der har været gode i sidste sæson, en Jack kæmpe form kæmpe formnedgang, har også været skadet, bedre præstation i går, Erling Haaland, været i meget, meget store problemer. Og så tror jeg, at den sidste forklaring er, Okay, meget, meget, store problemer. Altså, der er lidt problemer. Men altså, når man tænker på, hvor god Håland er, og jeg synes også, selvom Guardiola er ude stikke til alle og sige, at alle ønsker, at han ikke skal lykkes osv., man har kunnet se det på ham. Man har se på hans spil, at han, at han ikke scorer lige så mange mål, som han plejer at gøre. Og så den sidste ting. Alvarez er kommet ind og spille fast, og gør det jo fremragende. Men han er angriber. Og det her med, at du spiller med en angriber, som den ene af de tre centrale midtbanespillere, altså som den mest offensive, det gør jo også, at City ikke får den samme kontrol. Og det er jo noget det, du, du taler om, med, at de ikke sætter sig på kampen. Det er jo fordi, de har jo ikke lige så mange pasningsstærke spillere. De har flere spillere nu, som gerne vil score mål, gerne vil spille mere direkte. Og det er jo fantastisk, og, og synes jeg, at, at, at se på. Men jeg, jeg, kan også godt, jeg er også lidt spændt på, hvordan udviklingen kommer til at være for City i løbet af sæsonen. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at du kunne røre lidt mere ud af holdet. Jeg kunne også godt forestille mig, at Alvarez får en formnedgang, at han måske også bliver trukket ud af holdet for at gøre plads til flere af de her passingsstærke spillere, som han jo tit vender tilbage til Guardiola, når det ikke kører. Og igen, skal vi lige huske på, det kører stadig relativt godt. Man, man ligger helt i toppen af Premier League og er stort set videre i Champions League. Men øh, vi har også store forventninger til Manchester City, og øh, han har sat en, øh, en bar, der er vanvittigt høj, den gode Guardiola.
1: Så man kan godt se Inter... Kevin De Bruyne han er klar igen, og måske Bernardo Silva igen, og så spille med flere af de her, der kan hvad, hvad kalder de det put bolden i, i fryseren, når, når der er brug for det, for Manchester City. Har du andre ord på det her, Manchester City? Eller skal vi drippe lidt videre på, hvad der ellers venter i 10. runde?
2: Nej, men jeg synes, jeg bare jeg vil bare, faktisk bare gerne gentage det her med, at der ligger jo en rigtig god mulighed. Altså, Manchester United det er jo en fantastisk mulighed, det her. De fik den der sejr, det var heldigt mod FC København, men de fik den, og nu kan de se frem til et opgør, hvor de har jo... De har jo i bund og grund rigtig meget at vinde, og så hvis man så vender den om og siger, at den, den negative udlægning er jo så taber det den her kamp her, så øh, må vi nok sige, efter 10 runder, så er Manchester City stukket af for Manchester United. Så øh, på den måde er det jo heller ikke sådan en, en kamp, hvor de bare kan spille helt uden pres, men jeg synes bare, det er en vigtig pointe, at de faktisk kan få kontakt med Manchester City med en sejr.
1: Så kommer jeg lige med et spørgsmål. Hvis han nu, hvis vi siger, Ten Hag United ender med at vinde på søndag, så kigger man måske tilbage på de tre foregående kampe mod øh, Brentford hvor det er to godt man mål i, hvad var det, 93-97 minutter, hvor man kommer tilbage mod, eller hvor man vinder knepen mod Sheffield United, og man vinder på det her hovedstødsmål af Harry Maguire over FCK. Tre dårlige præstationer, kan vi nok godt blive enige om, men man kan måske så med fire sejre på stribe, og ikke have præsteret ordentligt. Hvad gør man, hvad, hvad er det for nogle mekanismer, der så kommer at spille for en træner?
2: Jamen, så, så håber jeg, at Ten Hag vil bruge den gode periode til at få øh, noget af, hvordan Manchester United skal spille, altså komme tilbage til det, han egentlig gerne vil, fordi det er jo også det, der er med, altså, jeg, jeg kan jo helt, altså jeg har jo fuld forståelse for en træner, der er pragmatisk, hvis det er det, han er, men det er Tjenhag ikke. Han er i bund og grund ikke pragmatisk. Han er så ultimativ i sin uh, måde at se fodbold på, og det er jo det, han så kan bruge den der gode periode til, det er jo så at komme tilbage til, hvordan Manchester United egentlig skal spille, fordi der, uh, der synes jeg lige nu, og jeg kan godt, igen, jeg kan godt forstå det, mange skader videre, men de er, de er alt, alt, alt for langt fra, uh, fra det, jeg forventer, og de også selv forventer.
1: Hvis man kigger på tabellen, nogle af dem, der ligger op omkring uh, Manchester City, og uh, lidt over United i tabellen, Tottenham, Arsenal, Liverpool med relativt komfortable kampe i, i sigt den her 10. runde?
2: Jamen, det er nemlig det, fordi øhm, jeg, jeg har skrevet her, at, øh, at runden har jo en del klare favoritter. Altså, vi starter fredag aften med Palace mod Spurs, og der må vi sige, at med det niveau Spurs øh, viser, så, øh, så er de ret store favoritter til at vinde den kamp.
1: Og der er du klar til at give dem den, øh, den, den, den titel nu her, altså, fordi vi har altid snakker om, Selvhus Park ja. ubehageligt sted at komme på.
2: Og, og det er det også, og det kan, det kan sagtens blive en problematisk kamp, men altså, de stråler bare, Tottenham, både af altså, spilleglæde, tryghed. Øhm, der er jo stort set ikke nogen spiller, der ikke lever på det her hold. Pia, min højbjerg kommer ind og er fremragende i kampen mod Fod. Øh, Fulham har været ude, og det har været lidt øh, problematisk i forhold til, hvorfor spiller han ikke, og så går han bare og leverer en fremragende præstation. Og ja, vi kan jo nærmest øh, gå, gå det meste af troen igen, igennem. De, de leverer jo bare på et, øh, på et højt niveau, så jeg tror, det bliver problematisk, men jeg synes, de er de ret store favoritter, og så den næste, den kan faktisk komme i samme kategori, chelsea Brentford fordi Chelsea er jo med den økonomi, de spiller, de har. Men det er også i Brentford-hold, som, øh, som fandt sig selv lidt og øh, har fået en, en, en fin trio sat, øh, sat i spil. Og så det Chelsea-hold, som jeg også synes fandt sig selv mod, øh, mod Arsenal i store perioder af kampen. Så den kamp glæder jeg mig også til, fordi jeg, jeg håber lidt, at Chelsea holder fast i den her øh, lidt anderledes formation, de spillede med, med de her to falske nier mod, øh, mod Arsenal. Og så apropos Arsenal. Arsenal mod Chef United. Også, også stor favoritværdighed der til, til Arsenal. West Ham hjemme mod Everton. West Ham er bare et, et godt sted, og selvom de de tabt i, i sidste runde, så, øhm, så tror jeg, de vinder den kamp mod, mod Everton. Villa Luton. Der må man også sige, rimelig stor favoritværdighed til Assa altså Villa. Brighton Fulham. hjemmehold også store favoritter, og så Liverpool Nottingham Forest. Så det er jo, det er jo sådan en runde, hvor man godt kan se, at øh, rigtig mange af de andre hold, øhm, de, de, de kommer til at få point i toppen. Og det er jo også derfor, Uagtet hvad der sker i Manchester, så, øhm, så kan det jo også blive et scenarie, hvor en ting er, at Manchester United kan kigge mod City og sige, der er langt op til dem, men der kan også være langt op til de andre klubber. Så øhm, det, er nu, øh, det er nu to kører, og de skal, de, skal, de skal i hvert fald undgå at tabe den der kamp
1: der øh, på, øh, på søndag. Og jeg hørte også i måske 6 eller 7 etaler i den her, hvis ja. man kigger på den, på den gode gamle klassiske ja, tyske punkt der. Rasmus, lige et par nyheder. Du nævnte Fulhams kamp mod, mod Brighton øh, i sig selv, en, en svær opgave, men man har jo alligevel valgt at forlænge med Marco Silva frem til sommeren 26. Giver det god nok mening? Ja,
2: det gør det. Det gør det. Og jeg tænker også, det er et, øhm, en anerkendelse af Marco Silva, og også det her, at alle de her rygter om Saudi-Arabien, og hvad skulle der ske osv. Og han, Altså, selvom de har det sværere i den her sæson Fodham, så, så har han jo bare leveret et, et, et flot stykke arbejde. Så jeg synes, det giver god mening. og Jeg tror også, at Marco Silva er kommet til en erkendelse af, at uh, måske skal han være en træner, der er mange år i Fodham. Altså, det, det er et godt sted at være. Altså, jeg tænker også, at de fleste kunne nok godt sig uh, til at bo i London og, og være fodboldtræner der. Så Jeg tænker også, at han har det godt, Marco Silva, og han har, uh, har rigtig stor opbakning i, uh, i klubben og har været igennem. En, en meget flot udvikling, så jeg synes, det giver, jeg synes, det giver super god mening, og jeg tror også, at det er det rigtige for, for Fodham at få den der ro på på, på managerfronten, og jeg synes også, at han har fundet den det, det rette hylde, hvis man kan sige det sådan.
1: Og så nævner vi altså uh, Tottenhams besøg på Selhurst Park. Tottenham er jo aktuelt etter i tabellen med 23 ud af 27 mulige point, og faktisk uh, en rekord, som han satte i uh, deres kamp, da de slog uh, det var vel Fodham, de slog Bye. Ante Portokoglu med den, den bedste start for en uh, ny manager nogensinde med den her høst på 23 point efter ni runder. Der var nogle prominente navne, der havde hentet både 22 og 21 point i deres start. Uh, Guss Hiddink, Ancelotti, Sarri, Tuchel, Emery, der hentede uh, så mange point, men altså er overgjort nu af uh, Ante Portokoglu i Tottenham. Jeg bliver lige ved Tottenham og James Madison, fordi uh, da de hentede ham, der havde jeg sådan lidt, ja... Det havde været godt i Leicester. Det her skifte fra Norwich til Leicester. Den første sæson, særdeles god. Den her nedrivende sæson, hvor han så også endte med at ikke at være øh, så klart i billedet, som som tidligere også ramt lidt af skader og sådan noget. Jeg havde min tvivl ved, hvilken hylde det var, at Tottenham hentede den her offensive spiller på. Men lige nu, der præsterer han jo på den allerøverste hylde. Ikke bare i Premier League, men set ud over hele Europa.
2: Ja, han gør det godt. Og han, altså jeg, jeg er egentlig meget enig med dig. Jeg er heller ikke den helt store James Madison-fan, men jeg må det sige, han... Han, han vinder kamp for kamp på mig, fordi han jo også lige nu spiller på et hold, der passer rigtig godt. Og det paradoxale er jo så, hvis han var blevet læst, havde han også kommet til at spille på et hold, der ville passe rigtig godt, fordi han tog Madasker. Han, han spiller også en form for fodbold, som, som vil passe godt til, til Madison. Men han, han trives i det her, og jeg synes jo, at har... Øhm, altså, det er imponerende, at han jo har fået plads til ham, og, og sådan, jamen, plads til, til Madison. Hvorfor kan man ikke få plads til Men på Skoklø har jo egentlig ikke tidligere brugt den der tiger, og han bruger jo også Madison i den der rolle, hvor er faktisk, når de forsvarer lidt godt ned som 8'er, øh, som men når, når de så er i boldbesiddelse, så ligger han jo så op som, som tiger, men ikke som den klassiske tiger central i banen. Han ligger jo faktisk ude, øh, primært i, i venstre halvrum, og det bekommer han bare rigtig godt. Og det er jo også fordi Tottenham spillere, som de gør. Altså han, han får lov til at udnytte sine kompetencer, og jeg synes, han er ved at tage nogle, nogle skridt, og i forhold til det her med, om han så ikke skal på det engelske landshold. Altså man kan jo selvfølgelig sige, når når Carlton Phillips starter inde på det engelske landshold uden at, at spille for Manchester City, så kunne der måske være plads til Madison. Men vi bliver også nødt til at kigge på konkurrencen, fordi de, de, de spillere, som spille, altså der hvor han skulle spille Madison, jamen, det er jo spillere som Foden, det er Bellingham. altså Det, det, er, det, det er rimelig svært at, at konkurrere med, med de spillere. Og jeg sad lige og kiggede på den, den seneste trup for, for England. Altså når vi kigger på, på nogle af de her, de her midtbanespillere, som, som spiller den samme rolle, så, så er der bare en, en kvalitet, der er så, så høj, at det er svært at... at, at og være James Madison i forhold til det enkelte landshold. Men selvfølgelig, så, øh, så tror jeg også, at han nok, hvis han fortsætter, så skal han nok få, få spilletid på, på det engelske landshold.
1: Så en ny problematik i forhold til Scholes, Lampard, Jared i sin tid. Der, der, der er lidt af det samme.
2: Meget enig Vi er jo lidt derhinder af også fordi det er jo... Det er jo altså, det er jo den her med, at du, du vil, jo, altså vil jo gerne spille med to de altså defensiv midtbanespillere. Det kan jeg jo godt lide. ikke, Men vi er jo også i et scenarie, hvor måske man skulle spille med Declan Rice som den holdende, og så, og så have, kunne man måske godt få plads til, til nogle af de her fantastiske
1: mellemordenspillere foran. Godt. Lad det være ordene for Premier League-runden. Eller jeg, ikke nævner bare lige, jeg nævner bare lige, Kenneth, så skal jeg nok stoppe. Så har du også været forbi alle kampe. Præcis.
2: Nå, men det er fordi, der er jo en kamp øh, kl. 16 lørdag, som, som jeg synes, vi lige bliver nødt til at nævne. Og det, det gør vi, fordi... Det er jo en kamp, der kan være meget, meget afgørende for begge klubber. Bournemouth tager imod uh, Burnley på hjemmebane, og det er nummer 19 mod nummer, uh, nummer 18. Og um, der har jo været sådan en rimelig massiv rygter om, at uh, Ida Ola, han måske allerede blev fyret i den her uge, og så kan vi få en retur til, til, til det spanske. Og det, er jo, det vil jo være, jeg synes, det vil være og jeg synes, det vil være, um, det vil være tidligt. Fordi altså, jeg har jo været så meget splittet med Bournemouth, jeg har hele tiden sagt, jeg tror, de kommer til at rykke ned, men jeg synes, jeg har fået en rigtig, rigtig spændende træner, som jeg tror kan bygge noget op over tid Men jeg synes ikke, at truppen er Altså jo, den er måske lige til at kunne, kunne klare sig i, i Premier League, men det tror jeg også stadigvæk, de kan med Ederholder, men jeg tror bare, at det bliver, det bliver ekstremt tæt. Og taber de den der kamp mod Burnley, så, øhm, åh, ja, så tror jeg, det bliver svært for, for Ederholder.
1: Ja, det er altså en hjemmekamp lørdag eftermiddag klokken 16 med Bournemouth mod uh, Burnley. Det kan man også godt tune ind til, at det kan godt blive ret spændende der. Noget, der også er spændende, det er vores ugenlige anbefaling gennem vores partnerskab med Mofibo. Vi peger altså på en bog, som øh, vi synes, I lytter, I skal gå ind og kigge lidt på og se, om det kunne være noget for jer. Den her bog den øh, var lidt over syv timer. Vi har tidligere berørt cykling i vores ugenlige anbefalinger, det gør vi igen her. Vi var jo øh, nogen, der dækkede øh, Tour de på øh, Medianos frekvenser hen over sommeren. Vedløber hedder den om øh, Matti Briciels, knapt 15 år på landevejene. Den er skrevet i samtale med Flemming Enevold. Og øh, her kan du så høre en lille bid af den her interessante bog, der hedder Vedløber. Matti var en
4: vedløber. At smiden ikke var en cirkusprof, men også en vedløber, er en anden historie. Matti var dog indbegrebet af en vedløber. En romantiker, et rådyr, og et røvhul på samme tid. En æstetisk urkraft med en uimodståelig og lejende charme og et stort temperament. Han var som en slags Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Vrede var et brændstof for Mati, oftest på cyklen, men den romantiske side af ham sørgede for en grundlæggende balance. Da vi boede i Italien, var det bare ud på cyklen med en sandwich i lommen, brød fra den gode bager, Skinke fra den gode slagter. Vi fyldte vand i vores dunke fra den gode kilde i bjergene. Vi skulle træne langt og hårdt. Vi kørte på inspirationen. Jeg skal vise jer noget. Når Mati sagde det, vidste vi andre, at han var klar. Så skulle vi køre cykelløb. Helst på gamle, toskanske brustinsveje med stigninger på 20 procent, som kun Matti kendte. Det var det, han skulle vise os. Det, og at han kunne smadre os.
1: Og det er altså inde hos Mofibo, at du kan lytte til Mathie Briciels historie fra landevejene. Lad os gå til Bundesligaen og til 9. runde Nikolaj. Der er jo altid noget at kaste over, når vi snakker Bundesligaen. Og jeg var inde på det der med, med klaphatten tidligere. Der er også et par danske nyheder. Skal vi starte med dem i, i Bundesligaen? Ja, lad os bare gøre det.
3: Jeg kunne forestille mig, at du gerne vil tale om... En, vi allerede har vendt lidt, Rasmus Vindborg, på min Champions League-gennemgang, netop uh, Josef Poulsen, som har forlænget sin kontrakt til 2026. Og det er jo bare en fascinerende historie. Uh, Arneela og jeg optog uh, bundesliga-podcast her tirsdag, og jeg, jeg tror, jeg sagde i den forbindelse, at Josef Poulsen er den, der sådan får mig mest til at tvivle på min fodboldmæssige forstand, fordi jeg så mange gange har afskrevet ham. Og... Uh, jeg du spurgt om, om Leipzig nu ikke er vokset for stor for Jusupolsen, om det nu ikke var tid til at skifte væk for, øh, for at få spilletid, om han kommer ikke til at spille i den her sæson osv. Og hver eneste gang, så er han bare som sådan en eller anden tumling eller sådan en badan, der bare altid kommer op til overfladen. Og nu spiller han jo næsten bedre end, end nogensinde, eller i hvert fald rigtig, rigtig vigtig for det her Leipzig-hold. Så det er en fascinerende fortælling, øh, at han så hvis han fuldfører kontrakten, og det er der jo et eller andet sted, alt muligt grund til at tro på, jamen så kommer han op på 13 år i Leipzig. Altså han har været med fra, fra dritte liga, øh, og så hele vejen op til, til Bundesligaen, hele op til Champions League, som, som anfører i en Champions League semifinal for, for Leipzig rekordspillere øh, naturligvis. Altså det er en, en ret så imponerende præstation, det her fra, øh, fra Leipzig, så, eller for fra, fra Yusuf Poulsen. Så det er, det er en vanvittig flot historie, synes jeg, og, og det, er, det er også beviset på, Både det karriereforløb, altså at tage skridtet fra, fra talent i Lyngby, og så den tredje bedste tyske række, men også det der med at kæmpe sig tilbage. Aldrig ytre noget om, at man gerne vil væk, vide hvad man har, og så bare hele tiden. På en eller anden måde holde fast i det, man er god til, men også genopfinde sig selv, om det så har været på kanten, om det så har været som angriber eller som det nu er som en slags tiger, eller, eller den mest tilbagetrukne angriber. Jamen, så har Josef Borgesen gang på gang bare vist, at han har en rolle at spille for, for Leipzig. Og så synes jeg også at det, der er interessant med Josef Borgsen.
2: Og det er jo, det er jo få for ondt i, øh, i, i moderne fodbold, fordi der er så mange trænerskifter rundt omkring. Men det er jo også en spiller, som har været meget bevidst om, hvad er det, hvad er det jeg er god til? Og hvad er det for kompetencer jeg har? Og de passer jo perfekt. Til, og selvom, selvom vi jo taler om, at Red Bull-stilen har, har ændret sig i de her, alle de her år, Josef har, har været dernede, der er jo også sket en udvikling i stilen. Det er jo ikke længere bare den der fuldstændig ultimative, mega-aggressive form for presfodbold, hvor man, hver gang man får bolden, så, så, så skynder man sig og sparke den op modstanders Altså, der er jo fået rigtig mange ting til, men grundlæggende set, så er det jo stadigvæk den samme spillestil, og det er jo bare svært at finde, fordi hvis Josef, han skifter væk, jamen så kommer han måske et sted hen, hvor der er en træner, som siger, jamen jeg vil gerne have en, en type, en som Josef passer perfekt til min måde at spille på, og til tre måneder senere, så træner han væk, og så går klubben i en helt ny retning. Så på den måde, så, øhm, så synes jeg, det er en, en dybt fascinerende historie, det her. Jeg synes, det er, Altså Jeg håber i bund og grund, og jeg ved godt, at folk har alle mulige holdninger til, til Red Bull, og det skal de også have lov til at have, men jeg, jeg håber, at han, øh, han bliver det resten af karrieren. Jeg synes, det kunne være, altså, jeg synes faktisk, det kunne være smukt, hvis han, øh, hvis han ender med at, øh, at stoppe karrieren i sin tid i, øh, i Leipzig. Det, øh, det kan jeg også godt forstå, fordi han passer også godt til den klub.
3: Men jeg tror også, jeg tror også der er trænere, der har tænkt de samme tanker, som, som jeg har gjort, som du måske også har gjort, Rasmus, i forhold til at tænke, at det er ikke jo supporten, vi skal satse på. Altså Det var det jo heller ikke i begyndelsen under Marco Rose, det var der heller ikke under Nagelsmand. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer de til fornuft, så at sige, eller så finder de ud af. Okay, men det kan godt være, at han ikke scorer alverdensmål ham der, men det er altså som om, at de andre 10, eller i hvert fald de 5-6 offensive spillere, vi har på banen, de præsterer bare bedre, når Josef Poulsen er med. Altså han binder spillet sammen, og der er mange, der sådan også på landshold altid kritiseret ham for, at hans første førstebrøring øh, ofte nogle gange også bliver hans sidste, eller så følger der en, en glidende takning selvfølgelig. Men han er altså virkelig dygtig til at tage imod bolden, agere den her spilstation spil med ryggen til til mål, ofte omkring nede, øh, nede omkring øh, buen, eller nede omkring øh, midterfældet, eller midtlinjen, og så vende med den, og så få sat øh, de spillere i, øh, i scene, og der har han jo bare været begunstiget igennem Leipzig. Øh, tidligere Timo Werner, han er så lidt i et formdyk, han spiller ikke nu, men så med Openda, øh, med, med Nkunku, Jarvis øh, Simons over øh, nu, og Aalmo, og så videre, og så videre, og have hurtige spillere på kanterne. Det vil sige, at han er faktisk den link som Leipzig benytter lige nu og her. Og det er så tydeligt, at de kampe, han ikke spiller, eller ikke har spillet i denne sæson, jamen så fungerer Leipzigs angrebsspil bare dårligere. Og det er til trods for, at der er ingen tvivl om, at Olmo, uh, Opendaar og, og Simmons og hvad de ellers hedder, er bedre boldspillere. De er bedre rent teknisk, men de fungerer bare ikke lige så godt, som når Josef ikke spiller.
1: Jeg altså, synes, det er rart, at vi lige får øh, vendt ham i øh, positiv vendinger af Josef Poulsen, den her bedrift med at drager afsted, ganske ung alder i 2013, og så nu, som du siger, Nikolaj potentielt kan være 13 år i samme klub, hvis han ender med at fuldføre den her kontrakt, han lige har skrevet under på. Og så også bare sjovt, hvordan han er blevet vores nutidens svar på Dennis Rommel, den her sønnebog på det danske landshold. Altså for to måneder siden var der ikke nogen, der fattede, at han blev udtaget igen til nu her Nu er man idiot, Kasper Juhlmann indforstået, hvis man ikke starter ham mod Slovenien og Nordjylland, når vi skal spille her de afgørende kampe i november måned. Så han er bare første mand på holdkortet hos rigtig mange danske fodboldfans derude. Så det er lidt sjovt, hvordan det ret hurtigt kendte sig, og hvordan Josef Poulsen havde den her badand, som Nikolaj også er inde på. Nikolaj, en anden dansker, der også tog nogle overskrifter. Tænker, jeg ved ikke, om man har kunnet åbne bild eller kigger uden at se Jes op med strakte arme over hovedet, men det var noget af en vild debut, han fik sig i, i sidste uge som, som Augsburg-træner var nede 0-2 mod Heidenheim, end med at vinde 5-2. Ja, øh, voldsom, voldsom kamp, kan man sige, Og der stod 3-2
3: ved, ved pausen, så der, der var gang i den fra start af, så de kom ret hurtigt bagud 0-2, som du siger, ude mod Heidenheim. Øh, Augsburg er et hold, der ikke havde vundet en ude kamp siden oktober sidste år mod, mod Schalke, så... Man kunne jo ret hurtigt tænke, okay, øh, ny træner i Augsburg med de samme gamle, gamle, velkendte problemer. Men så skete der et eller andet. Øhm, og jeg ved ikke, om vi sådan skal give al kreditten til Torup, eller vi også skal, skal ligesom sige, at det var på grund af den måde, som, som Heidenheim spiller. De har lidt for vane at smide to nulføringer på, på hjemmebane. Det var ikke den første gang i denne sæson, at det, det skete. Men de kommer jo tilbage og vinder 5-2, og bagefter så er det jo klart, at så står Tor, som den helt store øh, triumfator, øh, sikrer den her udesejr for første gang i i over et år øh, spillerne roser ham for den måde, han er kommet ind på med sine klare tanker og har, øh, hvad skal man sige, ændret på nogle, nogle små taktiske, taktiske ting og så videre og så videre. Og, og, og fortalte øh, det, der var meget fokus på for tysk presseside det var, at han i pausen havde sagt, at nu skal vi ud og angribe. Altså de førte tre to på det her tidspunkt, men vi skal ikke ud og forsvare føringen hjem, vi skal ud og angribe føringen hjem. Og det, det lykkedes jo så også ved, at man vinder 5-2, men det var også en, en kamp, hvor han faktisk skiftede defensivt ud, lige ind de kommer på, på 4-2, og, og det, det var en kamp, der bølgede meget frem og tilbage, så det var heller ikke fordi, at det bare var sådan en, en præstation, hvor man sidder og tænker tilbage, wow, det her, det var et nyt augsburghold, men um, en fantastisk uh, præstation for, for Torp, og dejligt med lidt dansk uh, trænersucces, fordi det er jo nok lidt desværre det, er der også er historien i, i øjeblikket i, um, i Tyskland, at det går altså ikke særlig godt for på Svensson. og de leverede faktisk en rigtig, rigtig fin kamp mod Bayern München, hvor det så desværre ikke lykkedes at vinde for, for fjerde hjemmekamp i, i ligasammenhæng eller for femte øh, hjemmekamp i træk, må det være. Øhm, men de spillede rigtig godt mod Bayern München. Men de der præstationer, gode præstationer, har der egentlig været en del af, men hver gang, så resulterer det bare meget, meget sjældent i, uh, i point. Og man begik også igen her i den her kamp lidt nogle, nogle defensive fejl, nogle opspilfejl, som endte med at koste øhm, på nogle kritiske tidspunkter, havde nogle forsøg Der rammer stolpen, altså, så det er jo bare stolpe ud, bogstaveligt talt i øjeblikket for for Bo Svensson, og der venter altså en vigtig, vigtig kamp her øh, fredag mod Bokum den første kamp i, i runden, fordi taber man den, jeg ved ikke, man sådan decideret begynder at være isoleret i bunden, men så tror jeg, at så begynder der for alvor at komme, øh, hvad skal man sige, Kritik udefra er der måske nok, øh, men så begynder der også at komme uro internt, for så kan jeg godt forestille mig, at man begynder i, i ledelse med Heidel og Schmidt, og så sådan ryster de i bukserne og tænker, er Bo Svensson virkelig mand, der kan vende det her? Og det vil være en skam, hvis den her meget, meget lovende trænerkarriere øh, skulle ende i, øh, i Mainz på et tidspunkt, hvor man egentlig synes, at de de faktisk spiller ganske fornuftigt i mange kampe, men hvor det virkelig bare ikke går deres vej, hvor de også har været uheldige med, med skade, alvorlige skader, og så senest den her El situation hvor man suspenderede sine nye ankommende spillere. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der ikke går Mainz' vej, og derfor er det sådan lidt en knald- eller faldkamp allerede nu, vil jeg godt vurdere for Bo mod Bokum.
1: Ja, det er jo altså den, øh, den tidlige kamp, eller den, den første kamp i runden, som du er inde på, fredagskampen Bokum mod Mainz nummer 17 mod nummer 18. Der bliver en masse ting at, at holde øje med der. Jeg vil gerne lige tilbage til afspur, fordi at den her sejr de fik, det gjorde også, at de sådan, kan øh, katapultere godt op i, øh, i rækken, fordi at, øh, der var faktisk... Øh, fem hold under dem, som der endte med at tabe, og derfor så strøjte det helt op på pladsen nu her. Og det var også via en scoring, den her 5 2 sejr, de fik over Heidenheim, af Mass Valentin Pedersen, det kom sådan lidt op for mig, ham havde jeg da sådan ligesom lige lidt øh, glemt, han var gået lidt i i forhold til, hvordan det gik med ham nede i det tyske. Hvad er status på den her danske venstreback i afspurg? Jamen, han er jo i gang et eller andet sted med sådan en
3: mini-miniatyrudgave af Josef Borgsens karriere i, i Leipzig. Han efterhånden været i i Augsburg rigtig lang tid. Han forlængede også for ikke så forfærdelig lang tid siden sin, sin kontrakt, så den løber en del år endnu. Øhm, historien om Mads Pedersen har jo sådan været lidt den samme over årene. Altså sådan, han ryger lidt ind og ud af hold. Så er han fast mand, så får Augsburg ny træner, så ryger han måske lidt på bænken, og så kommer der ny træner ind, og så ryger han ind igen. Han er jo meget polyvalent, som som Morten Olsen vil have sagt. Altså, han har også spillet på den defensive midtbane. Øhm, han har siddet de sidste par kampe på, på bænken har ikke spillet fast, øh, men startede så ene og en af de fire øh, ændringer, som jeg Thorpe øh, foretog i forhold til den, den trup, der havde spillet den seneste kamp. Og øh, her kom han ind, og jeg tror, at en af årsagerne til, øh, at han spillede den her kamp, jamen, det var, at Augsburg, modsat de, de tidligere kampe under Enrico Marsen, gik fra en trebakkæde til en firebakkæde. Øh, og der har man i øjeblikket en, en anden venstreback, som også hedder Iago, en brasilianer, og han er nok bedre på en wingback, lad os bare sige det sådan. Altså han har sin tydelige kvalitet offensivt, og ikke så god defensivt. Og der tror jeg, at øh, hvis jeg havde vurderet, at det var vigtigere med en, der også kunne forsvare lidt. Og så er det selvfølgelig fint, at han så også dukker op med det fantastiske langskudsmål i, i øvrigt. Men han er jo sådan en spiller, som altid er lidt, inden, altid lidt ude at holde, men som generelt får rigtig meget spiltid og som apropos vores snak om Josef Borten virkelig har fundet sin rette hylde. Altså det er en en perfekt klub for ham. Augsburg, han skal nok kæmpe sig tilbage, og og det er også lidt med med skeen i den anden hånd nogle gange, når det ikke fungerer. Jamen så er det, at han går ind og dækker en defensiv midt, eller så er det, han kommer op på på vingbakken næsten som kant, eller så ryger han ned som som bakke igen. Han spiller der, hvor der er brug for ham, og han giver altid 100% for for den her klub. Altså det er en en meget dedikerede indsats, man altid får for Mads Pedersen. Altså, når man ser ham, så er det med, med hovedet ned, og så er det som ofte med store og lange raids op ad sidelinjen.
1: Vi synes, vi skal fortsætte lidt den her tema vi har åbenbart i den her udsendelse, fordi at, øh, jeg godt tænker mig at tale lidt om Union Berlin og deres øh, formkurve I øjeblikket. De ligger altså aktuelt lige over nedrykningsstrejen, har tabt øh, en masse kampe øh, på stribe, hvis man også inkluderer deres kampe i Champions League også. Øh, og det har jo fået... Lidt nys om, at øh, en Leonardo Bonucci er utilfreds med den øh, og har ytret sig om, at han måske allerede vil væk nu her, hvor han ikke spiller så meget. Men det blev jo sgu lidt ned af Unions danske keeper, Jakob Busk i går på, øh, på X eller Twitter, om man vil. Men er øh, den nyhed også noget hele vejen til, til det tyske? Er det en dansk keeper, han sådan er ude ud nogle af de her florerende rygter ned?
3: Ja, men jeg synes, jeg synes egentlig, at den, den, den lever stadigvæk sådan også, fordi det var jo for Bicci Romano, der, der bragte nyheden på, på X i... Øh... I første omgang netop det her med, at han ikke spillede kampen fra start mod, mod Napoli, og derfor var uenigheder, og, og han var ligesom blevet lovet, at han skulle spille øh, Champions League. Jeg tror ikke rigtig på, at der er nogen spillere, der kan blive lovet, at de skal spille alle kampe for, for Champions League. Så Jacob Busch var, som, som du siger, ude og, og skyde den ned, og det har man også noteret sig i den, i den tyske presse, men jeg synes jo, at, at den her historie var et udtryk for, hvor galt det står til i Union Berlin øhm, i forhold til, at de nu er op på ja, med, med nederlag her i mod Napoli er de på 9 træk, at nu begynder pressen, nu begynder medierne også at lede efter sprækker i det her fundament, fordi det har jo bare været en kæmpe succeshistorie lige indtil nu, altså lige indtil den her sæson, og nu spiller de ikke videre godt i alle kampe, de spiller i hvert fald ikke særlig godt mod Stuttgart senest, de taber øh, gang på gang på gang, de ligger og kæmper nede i, øh, i bunden af tabellen nu vil man jo gerne, når man har løftet et hold op igennem så lang en periode og man har set dem blomstre og man har set dem gå for succes til succes, jamen så er det jo sådan lidt narrativets natur og det er jo pressens natur at så begynde at jagte de, øh, de dårlige historier, og det er derfor for mig sådan lidt en indikation af at at nu begynder præsten måske også og at, forstår man ret, vende sig en lille smule mod Union Berlin. Nu vil vi gerne have de der sprækker. Altså nu har humleben fløjet højt og længe nok. Nu vil vi gerne få den mere ned på et, øh, et naturligt leje. Øh, men som du siger, Busk ud og, og afvise historien og siger, at, at dem selvfølgelig var han ikke tilfreds med og starte ind, men de havde en samtale om det, og så var den klaret Så lad os se. Jeg tror, jeg tror stadigvæk, det går rigtig, rigtig fint i Union Berlin, til trods for, at de virkelig, virkelig kæmper med det og har brug for en uh, succesoplevelse nu her.
1: Og oh, du nævnte lige, at, uh... Det gik ikke så godt deres præstation, Unions mod Stuttgart. Ikke nogen max i den her sæson, uden at vi lige taler om Stuttgarts bomber. Sehy Gürassi, 14-mål er han oppe på allerede nu her. Men det var også en nyhed, tænker jeg. Den her nyhed med den frikøbsklausul, han render rundt med, som der har været rigeligt tale om i den tyske presse i ugens løb.
3: Ja, øh, 20 millioner euro at den pris, der sådan bliver, bliver nævnt. Og det er jo klart, at 20 millioner euro er jo et greb i lommen for mange Især Premier League, jeg har set, Fulham blev, blev nævnt. og Det er jo interessant med de her spillere. Han er 27 år, som lige pludselig begynder at bombe, fordi hvis han nu havde været 21 år eller 22 år, jamen så havde det været alle de store. Så havde det været Arsenal City, Manchester United og Chelsea, hvad de som havde siddet klar til at øh, betragte ham her øh, og overveje, om man skulle gøre et eller andet i januarvinduet allerede. Men nu er det en 27-årig spiller, som ikke har en stor forhistorie for at score mange mål. Og så er det måske lige i lag lidt under Fulham, men som tænker, det er måske et meget godt quick fix. Altså hvis vi har brug for en, en spiller, der virkelig kommer med form og så kan score, jamen så er 20 millioner euro jo heller ikke særlig mange penge for en klub af, af Fulham størrelse. Altså det, det, er, det er noget, som er realiserbart, så at sige. Men det var jo så lidt desværre for, for Girishy, han scorede det her mål, bragte Stuttgart foran mod Union Berlin, men kom så også skal og stadig blev skadet, og nu ude en, en tre uger, og det er jo altid lidt det der med, når nogen spiller bare er inde i sådan en form, hvor man ved, at når de går på banen, jamen så scorer de. Nu kommer der en, en ufrivillig pause, så er der også noget landsholdsfodbold og sådan noget. Det vil sige, at vi kan måske risikere at, at give sige først er tilbage for Stuttgart i slutningen af, af november. Og hvordan er det så? vender han så bare tilbage til den her fantastiske form, eller dykker han sådan lidt mere på et, øh, et naturligt leje? Det er jo så noget af det, vi skal, øh, skal se. Og øh, de kommer i hvert fald til at... Og savne ham her. Jeg synes, der var en interessant kamp. Nu skal jeg ikke gå måned over og og nævne alle kampe i Bundesliga, Men Stuttgart-Hoffenheim er jo virkelig en interessant kamp i, i den her runde. Og et eller andet sted, den største kamp, det er ikke den, der er topspil. Det er, det er Bayern Darmstadt, som spiller lørdag 18.30. Men Stuttgart-Hoffenheim er to hold, der ligger rigtig, rigtig godt til. Stuttgart, der var i relegation sidste år. Hoffenheim, der også lå nede og først reddede sig på var det sidste eller næstsidste spilledag. To hold, som har skiftet træner, så at sige. Sebastian Hønnes for Stuttgart har jo en fortid i Hoffenheim, og Martarazzo for Hoffenheim har en fortid i Stuttgart. Og jeg synes jo, det er fascinerende det her med, når to hold, der bare ikke fungerer et eller andet sted, så siger det var ikke sådan helt, det foregik, men så bare siger jamen så vi skifter en træner, og så begynder det bare at fungere fantastisk. Altså der er bare nogle interessante mekanismer, det kan være, at Rasmus kan nævne mere om det der med, at, at du så får en træner, der virkelig passer, til din profil. Og jeg synes især, at det er et tilfælde for Hønes og Stuttgart, som jeg også har været lidt inde på, i forhold til, at han har sat dem fri. Så det er en, en interessant kamp, der er i vente der lørdag
2: 15.30. Jeg synes, at de pointe omkring, omkring Hønes, altså det jo, vi, vi har jo diskuteret om lidt, Nicolaj, fordi jeg er jo, jeg er jo meget begejstret for ham, men, men du har jo også fået overbevist mig om, at, at så, så stort et trænertalent var han ikke med, med det, han leverede i, i Hoffenheim. Men jeg synes jo, du, du har den her pointe omkring, at hvis han for lov til at spille på den måde, han egentlig gerne vil spille på, så, øhm, så er han bare rigtig, rigtig, rigtig dygtig træner. Og det er jo det, vi ser i, i Stuttgart. Vi ser jo et Stuttgart-hold, som jo i den grad spiller i kampe, og øh, som jo et eller andet sted spiller meget ubekymret. Og, og hvor længe kan de blive ved med det? For det er jo, det er jo sådan altid spørgsmålet, For lige nu, der går det jo så godt, at de, at de ligger helt i toppen. Og hvad nu, hvis vi kommer over, øh, lad os sige, 7-8 runder længere hen, og de stadig ligger deroppe, så begynder han måske at sig noget ind omkring, okay, men er vi virkelig så gode, og, og, og hvornår stopper den der ubekymrede form for, for fodbold? Og det er også noget af det, vi så med, med Nagelsmann, altså i forhold til øhm, at først kom, kom til, i, eller slå igennem i, i Hoffenheim, hvor han jo i høj grad var med til at definere en spillestil, men jo også stod lidt på ryggen af, af Ralf Rennik. Og så var det perfekt med, med, med hvad hedder det, Leipzig, fordi det passede rigtig godt til, til den måde, han har spillet på i Hoffenheim, og der var så sjovt nok også en, en Rennik, som var som var indenover. Og så kom skiftet til Bayern, hvor på nogle områder passede det, men det var også bare stadigvæk en, en noget anderledes opgave end, end det, vi så i, i de to førnændende klubber. Så jeg synes, det, jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende, og jeg, 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 jeg glæder mig til at se, for det er jo også en, det er jo det, det, altid er som, som træner også, det er jo også en balance om, at man skal jo også smide, mens hjernen er varmt, og Sebastian Hønes vil jo være en træner, som vil være enormt interessant for, øh, for nogle af de store klubber, hvis det bliver ved med at gå godt, når vi rammer Lassie runde 15, og hvis der er nogle klubber, som... Øh, altså, det kunne være, øh, det kunne være altså, glat, bare kan man diskutere efterhånden, hvor, hvor stor en, en klub det er, men, men hvad hvis Frankfurt de, de rører lidt ned i, i tabellen? Vil der, vil der så måske ske noget der? Kunne det, så være, kunne det så være noget? Og så er der selvfølgelig den her, den her evige forbindelse, han har sagt, når vi snakker træner og fodboldspillere, til Premier League. For vil der være nogle af Premier League-klubben, der kigger på ham og siger, hold op, de spiller interessant fodbold. giver og se han hammer kasser ind. Lad os da få ham til Premier League, når nu eksempelvis Bournemouth, hvis de skal lade tage med, med Ereola. Så jeg synes, det er spændende, men øh, vi må se, hvor, øh,
3: hvor, hvor stor en trænerkarriere, han ender med at få. Ja, og man kan jo sige bare, at altså, jeg synes jeg endelig skal have tage et rygte mere. Altså, der er jo også en, et leverkusen, som måske skal skifte træner til, til sommer, hvor, man, hvor, hvor de rimer på nogle af de ting. Men, men det kræver selvfølgelig, som du siger, at, at han bliver ved med at levere hele denne sæson. At de ikke dykker. At det her ikke bare var en træner, der kom ind i foråret, forløste dem, gjorde det rigtig godt, fik den der gode start, fordi man ligesom tog den gejs med videre fra, fra sidste sæson. Men at det faktisk er øh, langtidsholdbart. Øh, og så bare lige et par hurtige ting til sidst. Øh, Kænd, øh, så skal vi nok øh, gå videre. Øh, der er Bayern, Darmstadt, det er, som sagt, øh, top den, der er lagt lørdag 1830. Men når Bayern har vundet mesterskabet de seneste 11 år i træk, jamen så er det jo ofte fordi, at man siger, at de er enormt gode til at slå de andre tophold. Altså Dortmund ved, at vi har haft kæmpe problemer. Leipzig har så nu begyndt at knække koden, men har også haft rigtig store problemer mod Bayern. Men en af deres ting, jamen det er jo, at de hvad hedder det, altid slår oprykkerne. Altså siden 2012-13 sæsonen der har Bayern vundet 43 af 48 kampe mod oprykkere. De har kun fået to nederlag. Og til sammenligning, hvorfor det så er, at Dortmund, som er blevet lidt de evige toer, de har kun vundet 29 ud af 49. De har fået 10 nederlag. Så det er en af de her kampe, hvor man bare sidder sig tilbage og så tænker, jamen det her de bliver endnu en, en Bayern sejr. De har scoret i 61 hjemmekampe i træk, og de kan så slå eller tangere deres egen rekord på 62, hvis de scorer mod Darmstadt, og det gør de. Og så tænker jeg lige, har vi tid til at kende, bare lige en hurtig dansk træner-bundesliga-quiz. Er der tid til, at vi lige kan bruge dem nu på det?
1: Kør, kør, kør.
3: Kør. Nå, vi har jo allerede været inde på, at Svensson og Thorup er i, i bundesligaen. Der er fire andre danskere, der har stået i spidsen for en bundesliga-klub. Kan I nævne de fire?
2: Søren Lerby i
3: Bayern i hvert fald. Ja. Og så
2: er vi i og er bundesligaen. Stå så
1: solgangene.
3: Ja, han er, han er klart den.
2: Siger. Kasper Juhlmann selvfølgelig.
3: Ja. Kasper Juhlmann, ja.
2: Og, ja. og så er vi nok, er vi så ude i sådan nogle, der kun har fået meget få kampe, sådan noget midlertidigt?
3: Uden ja, ude i en midlertidig en, der har fået mange. Jeg kan sige, at de ja, begge... Tø- det Morten Nålsen, Nålsen Morten Nålsen, Køben, Køben, ja, det er Morten Noelsen Og så den sidste. Som er en midlertidig? Midlertidig. har beholdt sammen med, med Lerby Olsen, altså på, for Danmark. Frank ligesom det det. Som chef. Ja, lige præcis. Han fik en enkelt kamp for, for Hamburg, men altså, ellers er ligesom chef, træner, det ikke som cheftræner, der er kun seks Bundesliga-trænere gennem tiden, der har været danske, og to af dem har vi nu, og lad os håbe på, at Bo Svensson, han stadigvæk også er
1: her på den anden side af anden weekend. Vi drøner fra Bundesligaen til Støvlandet, og som Nicolaj også var inde på, så udgav ham over en så altså Bundesliga-magasinet i tirsdag, så vil man være særlig godt opdateret på Bundesligaen, så kan man som et fordel gå tilbage og høre den udsendelse, der ligger fra tidligere på ugen. Men i serieventer 10 runde, og øh, som altid byder den på en uh, række højinteressante opgør, Inder Roma, Napoli, Milan, Lazio, Fiorentina blandt andet på programmet. Rasmus, øh, hvor skal vi starte henne? Jeg synes selvfølgelig, det her Napoli-Milan opgør, det, øh, det ligger meget godt i, i øjnene her. To hold, der godt kan bruge lidt øh, oprejsning. Napoli selvfølgelig har selvfølgelig fået nogle, nogle sejre på det seneste. Klikker måske ikke lige så godt, som det gjorde i sidste sæson under Spalletti. Jeg ved også godt, det er en høj bare. Og så Milan, der befinder sig... Øh, i lige en nedgang nu her, vi så, at de for første gang blev et italiensk hold, der ikke scoret i fem Champions League-kampe i streg. De har ikke gjort det i deres tre seneste i den, her, i den her kampagne, og gjorde det altså heller ikke, da de mødte inter i de to semifinaler i sidste sæson. Så fem kampe i Champions League uden at score. Hvis vi skal ind på den kamp, de spillede i Paris også nu her, hvad er det så for nogle offensive kvaler, som Pioli og Kumpine, de bøvler med i øjeblikket?
2: Ja, men jeg... jeg, jeg jeg er lidt varsom med det der med, hvor meget de bøvler med det. Fordi det er jo rigtig kendt, den der statistik. Men man skal også huske på, som du også siger, det var to kampe mod Inter i en semifinal i, i Champions League. Yes, og så de, den
1: her gruppe i år også.
2: Præcis. Ikke? Og, og hvor, hvor jeg synes med rette, vi kan være, vi kan være lidt kritiske over for deres første kamp hjemme mod Newcastle. Men der talte vi jo også om i, i sin tid de skabte jo chancer nok i den kamp. Altså, de forsøgte jo noget. Det var Newcastle der bare lukkede kampen ned. Så spillede de en kamp i i Tyskland. Den var var måske ikke så god rent offensivt. Og så møder de et PSG-hold i går, som som gør det rigtig godt. Og så ved jeg godt, at de heller ikke fik scoret mod mod Juve, men den kamp blev selvfølgelig ødelagt fra Milans perspektiv i hvert fald af det her røde kort til Thiago efter efter 40 minutter, som jo gjorde, at det blev en kamp, hvor de skulle forsvare den hjem, og hvor de jo faktisk var, var tæt på at, at lykkes med. Jeg synes, de, de, de var gode, rent, rent defensivt, indtil uh, Kronic så lige kom, er kommet på banen, og lidt uheldigt retter en, en bold af for Lugatelliet, der så går i mål, og så taber de den kamp med, med 0-1. Så, så vi skal også passe på, at gøre det værre, end, end det er, men, men der, altså også fordi, når vi kigger på, øh, på, på CA altså ni kampe, 16 mål, det er, jo ikke, det er jo ikke voldsomt imponerende, men det er jo heller ikke sådan, at vi vil sige, at det er, det er alarmerende, det her, jeg er med på, at et stykke op til til der har scoret 24. 7 Men vi snakker
1: meget om, hvordan klikkede klikket offensivt i sæsonen ja. og så er der måske, at de her vedbrødsdage er måske overstået en lille smule nu med de her relationer, som der stadigvæk mangler at falde lidt i hak. Pulisic, vi har set, Choco er ikke rigtig blevet nogen faktor for dem endnu. Øh, Giroud har
2: måske også lidt fundet det niveau, han efterhånden er på. Ikke? Ja, det skal og, vi også
1: huske på. og Okafor fik man noget for i et par kampe, men S- heller ikke hver gang. Og så Jovic nogle gange overhalede Okafor lidt, så, så der bliver let lidt med lys og lygte efter, hvordan idealafstillingen ret offensivt skal være for familien også.
2: Det gør der, og, og Rafael Leao er jo stadigvæk et altså, fantastisk fodboldspiller. Nej, hvor er for en fornøjelse at følge ham. Men Leao bliver jo også... Nød, altså, jeg, jeg synes jo, han skal bygge mere på. Altså, øhm, ni kampe i serie. Tre mål, tre oplæg, det er okay for en, for en kandspiller, men jeg kunne godt tænke mig, at han blev... Ja, igen, han, skal ikke, han bliver nok ikke Christian Ronaldo i forhold til mål og sidst eller måske primært mål. Men Leao er jo bare en spiller, der har alle de kompetencer, der skal til for at blive den der spiller, der godt kan komme op og score 15-17 mål på, på, på en sæson. Og, og, og det er jo ganske fint, men jeg kunne godt tænke mig for få ham endnu højere op. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at han blev den der virkelig, virkelig målscorende kantspiller. Så det, synes jeg, er noget af forklaringen. Politik er nok lidt mere. Jeg, jeg kan rigtig godt lide politik. Øh, han er blevet 25 år nu. Der har været en, en skadeshistorik, der er noget med, hvilken position er han, er han bedst på, men, men politik bliver nok heller aldrig den der spiller, der, der kommer til at score rigtig mange mål. Og, og, og så er vi jo ude i, jamen, hvem er det så, målene skal komme fra? Og Chirou fik jo den der fantastiske start på sæsonen og gjorde det, gjorde det rigtig godt. Der var en del mål på straffespark, men, men gjorde, gjorde det stadigvæk godt. Men hvor meget kan vi blive ved med at forvente af en 37-årig angriber? Er det ham, der skal, der skal levere? Jeg ved godt, at Slartsen spillede øh, til han vel var 41-42. Men jeg, jeg, jeg synes, der er noget med kvaliteten, og så kan man jo gå længere ned på banen og sige, skal målene så komme andre steder fra? Ja, det kunne de måske gøre, men ofte vælger Pioli jo at spille med sådan tre... Det er jo ikke defensiv orienteret midtbanespillere, men det er jo også... Det er jo vil jeg jo kalde det. Altså en 6 og 2, 8, han spiller med, som... Måske peger lidt i retning af, dine de mere sekser end de tiere lad os sige det sådan. Og, og det gør jo også, at, at så kommer der heller ikke nogen, nogen scoringer derfra. Så på den måde, så, så er det lidt bekymrende for Milan, men jeg synes stadigvæk, at vi skal holde fast i, at det er heller ikke mere bekymrende, end at ja Champions League, det, det, har, ikke været, det har ikke været imponerende. Men hvis vi kigger på, på A et point efter, efter Inder, og i forhold til den her kamp, de skal spille mod netop Napoli selvom det er i Napoli Altså, vinder Milan den, jamen, så er det jo værste. altså de er fire point foran lige nu, så er, det, mm. så er det syv point. Altså, så sætter de jo Napoli af, og det kan jo så lede os over til Napoli, som jeg, jeg tror stadig ikke på det her projekt med Rudi Garcia. Altså, jeg, jeg tror ikke, det kommer til at blive godt med, med Rudi Garcia, og det er en, en meget afgørende kamp for ham, fordi øhm, vi må også være ærlige at sige, hvis de taber den her kamp her, og hvis Inter vinder deres kamp mod Roma, som selvfølgelig godt kan blive bøvlet for dem, men så kan der jo, kan der jo blive et, et ret stort hul, og det er jo, som du også er inde på, kender, det var en meget, meget høj barspalletsats sidste år, både, både spillemæssigt. Men selvfølgelig også resultat, og det er jo også det, som, øh, som Garcia han hele tiden bliver målt op på. Men det er ikke det, der er min udfordring med ham, det er hans spillestil. Hans Jeg synes, det er der, at Napoli har skudt ved siden af skiven.
1: Og det bliver altså stadigvæk en kamp uden Victor og ja. øh, og også øh, Anguisa, højst sandsynligt, når man af de her to spillere på henholdsvis angreb over, over midtbanen. Vi gæ- så så senest, hvordan Raspadori kom ind og scorede. Det var ham, der fik starten, det var ikke øh, Simeone senest. Øh, er det noget, som de kan bygge videre på? Der er spurgt, at også kan bruges lidt på kanten, men også godt spille ind central, som vi så om senest mod Union i midtugen.
2: Ja, det, det, det synes jeg, der er. men jeg synes egentlig, der er, der er en anden spiller, som, som jeg gerne vil, vil fremhæve på, på det her Napoli-hold, som jo i og med, at Oshim, er, er ude, Jamen, så synes jeg jo, at er kommet tilbage efter det her, den her skade, han, han var, var ude for at komme tilbage og levere rigtig godt. Altså, jeg synes igen i går, altså, det var også ham, der, der laver oplægget, og han, han er tilbage med de her, de her fantastiske driblinger. Han også to mål mod, mod Verona, det ene af dem. Altså, det mål til tre er jo bare klasse, den der måde, han bliver sendt i dybden. Og så venter han jo lige på, at, at Verona Forsvarsspilleren kommer retur. Så dribler han lige forbi ham en gang, og så lægger han bare bolden i mål. Altså, han er, han er tilbage på et meget, meget højt niveau. Og så er det, som du siger, Kenneth, så skal de finde den der løsning på den her, den her 9'er position. Hvem skal egentlig spille? Og jeg synes, at jeg synes, Raspardorti, han, 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 han kan godt noget i den... Det er jo en, det er jo en helt anden type end Hojima, men jeg synes egentlig, jeg synes det giver noget til, til Napoli at spille med en type som, som Raspardorti. Fordi han, han er lidt mere... Han er jo som du siger, han kan både spille kan. Han kan også godt lige at falde lidt ned i mellemrummet. Osv. Er han ikke
1: bedre til at gøre sin omgivelse bedre end Simeon er det?
2: Jo, det synes jeg det synes jeg helt klart, han er. Og, og det er jo nok også derfor, han bliver, han bliver valgt. Og så kunne man jo have håbet på, at, at det var en, en Jesper Lindstrom, som måske fik en. altså Jeg kunne også godt se ham spille den der rolle som en, en mere bevægelig niere, der, der falder lidt ned i banen og, og gør nogle ting. Men uh, han kommer også ind i går, godt nok kun i de sidste 10 minutter, men uh, man kom trods alt ind. Så lad os se, om der bliver, uh, bliver spilletid til, til Lindstrom. Jeg tror ikke, det bliver fra start, men uh, jeg tror, det bliver Raspadoli, der, der igen får lov til at spille.
1: Som, uh, som og, Milan. og de mødtes altså en, en del gange i den forgangne sæson, på grund af de her to kampe, de havde i kvartfinalerne i Champions League, hvor der altså var Milan, der trak sig sejret ud med 2-1 samlet. Og så var der også et besøg på øh, Diego Armando Maradona, hvor Milan lige pludselig vandt 4-0 i den her øh, mesterskabssæson for Napoli. Hvordan tænker du, bliver det målerigt eller bliver det et mål, der også kan afgøre det her kamp, den her kamp?
2: her jeg... jeg... Jeg tror desværre ikke, at det bliver særlig målerigt. fordi Også fordi Napoli jo netop uden Osimhen og, og selvom Kraskelia i den grad har meldt sig ind, så, så, så er der jo bare taget rigtig mange mål ud af holdet, når Osimhen ikke er med. Og Milan er jo selvfølgelig også, som vi taler om, de har, altså, de har slidt lidt med det i de seneste par kampe. Igen skal vi lige nuancere det lidt, synes jeg, i forhold til, hvor meget har de egentlig slidt med det. Men de vil jo også have stor fokus på at, at lukke ned. Og jeg synes også, jeg synes Napoli er favoritter til kampen. Altså jeg, jeg har dem som, som svage favoritter, men... Altså, 1-0, 1-1, det er nok ikke, eller 0-1 for den skyld, det er nok ikke helt uh, utænkeligt.
1: Og lad det være overgang til en af de andre kampe fra runden, hvor at, øh, det er også er to store hold, der møder der mod Roma. Det kan blive øh, mange forskellige ting, men vi ser Inder nu tilbage på førstepladsen, en plads, som de har afgivet i et par uger til bysbørnene for AC Milan efter øh, et nederlag lidt overraskende til Saras de virker bare stærke, og de virker også stærke, selvom der er en eller to eller tre skader eller karantæner i truppen. At det er den her homogene øh, trup, som øh, Simone Nzaki har sammensat, nærmest med dobbeltmanding på alle positioner. Det er en frygtelig stærk trup, og de vil også stadigvæk øh, forholdsvist store favoritter, selvom Roma også har ramt noget, der ligner en, en god form og har fire sejre på stribe, inden det her opgør
2: men det, det, jeg synes, det er enig, de er, de er favoritter. Øh, sådan relativt store favoritter indre, fordi jeg synes, noget af det, der, der imponerer mig mest ved en inder, det er, hvor mange chancer, de skaber. Altså, når, når du kigger på deres kampe, øh, både på de underliggende parametre, men også på, når du, når du sidder og ser deres kampe, de er virkelig, virkelig dygtige til at komme frem til, til chancer, og det er jo, det er jo den her øh, kontinuitet omkring spillestil, omkring formationen, altså, som jeg synes, er et godt bevis på, at det er fint at kunne være pragmatisk og kunne være fleksibel og alle de her ting, men hold dig op, at det også kan noget, når du bare er fuldstændig afklaret med, at vi spiller 3-5-2, og det er det, vi gør i den her klub her. Og så er der forskellige varianter af det, alt efter. Der er jo kæmpestor forskel på om, om, om nierne. Det er om, om Martinez og, og Alexis Sanchez eksempelvis, som det var mod... mod mod hvad hedder i Staljersburg, der spiller, eller om det er Turam, der spiller sammen med, med Martinez op foran. Det giver jo nogle, nogle helt forskellige. Hvad hedder det? helt forskellige udtryk, fordi når det er Alexis, der spiller, så er det jo mere en spiller, der. Han går lidt ud på siden og går lidt ned i, i mellemrummet. Og, og så har du så, så, så Turam, som, som jo mere end i virkeligheden. han jo kan spiller også, men er blevet mere en regndyrket Nier, som, som, som ligger derop op sammen med, med Martinez. Og så har du samtidig tre centrale midtbanespillere, som jo ofte er ret offensive i virkeligheden. Altså, hvor det jo ikke er. Det er jo det, jeg nogle gange er lidt kritisk over, med den her 3-5-2, det er, hvis, øh, hvis du så bruger to øh, defensive orienterede midtbanespillere, så er der pludselig fem spillere, som øh, er med, og måske endda syv spillere, som er med for at forsvare. Jamen her er det faktisk tre relativt offensive spillere, der, øh, der spiller, hvor der også kommer mål fra. De kommer også i feltet, det er de dygtige til. Så det kan øh, det, det gøre, at jeg har en, der som, øh, som, som ret store favoritter og også, en Lautaro, der jo er, er fuldstændig flyvende og tænker, hvis han også får lov til at sparke straffespark. altså det der er da skidt, af Charlotte Nukle skal have ham. så en hver gang, Charlotte Nukle, så det nogle, skal derfor have ham lov at sparke. Men, hold op, hvor er Lautaro, han er godt nok meget med i øjeblikket.
1: Det er faktisk noget, han får ret meget ros for, Simone Saka, at han tog den her beslutning, og var åbenlyst ude af at klære det, siger, at hvor er vores straffesparskytte, fordi i sidste sæson. Der var der lidt vekselvirkning. Ja, det skabte måske lidt mere uro, end det kom til gavn. Og lige nu, har han bare slået det fast, at det kan godt være Lautaro han er stjernen, topscoren, ham der præsterer bedst. Men uh, Taranotto, han er den, han har størst tiltro til, at sætter den ind på de 11 meter. Men det, er, s- er,
2: det, er, det er også færdigt nok, og jeg kan godt, jeg kan godt forstå det, ikke, men, men det var også bare, fordi, altså, jeg, jeg sidder den her kamp mod, mod Torino, ikke, og altså, så får de straffespark i fem måneders overtid, og tænker ja...
0: Yeah.
2: Altså, Gianni Noglu, han skal nok sparke mænd, men lad dig lige Lautardo. Lad, lad dig lige ham øh, få endnu et mål. Altså, kampen er afgjort, og det er bare et spørgsmål om, om det bliver 2 eller, eller 3-0. Og han er oppe på 11 mål indtil videre. Altså, øh, han kan jo... Øh, vi, vi snakker jo, heg gå ind, øh, hvad hedder det, øh, mål, øh, målsnit efterhånden. Så øh, det, er, det, det er godt nok en vild sæson, han er gang i Lautaro,
1: Tænk, hvis han nok fik et oversparkstraf. Jeg ved godt, at, at du også siger det med smik, men jeg kan virkelig godt lide det, Simon. Jeg, jeg har gjort jeg det, fordi jeg havde min tvivl ved at komme fra Lazio til Inter. Det var trods alt et skridt opgjort det virkelig godt i hen over en periode. Men nogle gange kunne han godt virke lidt låst, lidt kyst, og måske ikke være øh, altså, chefen i butikken. At det var lidt andre, der, der, havde, øh, der havde det ansvar der, men jeg synes virkelig, at han har vokset på mig og taget ansvar. Han har trådt det her skridt op, som jeg havde min tvivl om for et par sæsoner siden, han kunne gøre det. Han, øh, han står meget stærkt i billede på det her interhold, og jeg har dem også som, som relativt klare favoritter til at vinde titlen i år. Jeg
2: ja, er ja, ja, enig også, fordi de, de spiller jo godt. Altså, det, det er jo ikke bare... at altså, det, jeg, jeg synes jo, vi det minder meget om Napoli i sidste sæson. Altså, de får både resultaterne, og de spiller rigtig, rigtig godt. Ja. Og det er jo ikke den der sådan, at, at vi har bolden i 70 af alle kampe, men det, jeg efter mig ved, det er, nej, hvor skaber de mange chancer, og hvor er de gode på i gennembrudsspillet. Altså, hvor er de dygtige til, både når de, når de bliver, via de brede indlæg, men også når de bliver bolde i, i halvrum og i mellemrum, så er de simpelthen så dygtige til at skabe chancer. Og det synes jeg er noget af det, man skal, altså, man, skal man skal virkelig sætte sig ned og se, og se det her Interholdspil. Jeg synes, det er, det er en fornøjelse det bliver det bliver selvfølgelig også en, en svær opgave for, for, for Mourinho og Kompany, fordi som du siger, fire sejre træk, alt tegner godt, men altså, vi skal også lige have med altså, mod, mod Monza. Det var, det var relativt sent, at de fik scoret det her mål, og det er jo ikke, fordi det, de, de sprudler helt vildt. Det, der så er gode nyheder for, i forhold til kampen mod det var, at Rasmus Christensen var med i målet. Det var ham, der hætter bolden på, på tværs, og så lidt pingpong, og så øh, det bliver han så sparket ind af El Teravi. Men ja, lad os se, om, øh, om han får lov til at spille Rasmus Nissen.
1: Og det kan måske også være godt for kampen, at den her Monza-kamp den, øh kastede jo en karantæne af altså, til José Mourinho. Det har han prøvet før i, i Roma-tiden. Vi har set, at, at det er hans, hans gode portugisiske assistent, som der er Salvatore Fosse tror jeg, der, der skal så ledeslædesgang gennem der var lige lidt gestikulerende ned mod uh, Muntabinken. Det var en uh, meget højdramatisk afslutning på den her kamp, hvor at, uh, man kan sige, Roma faktisk var det næstbedste hold, selvom de spillede med en mand i overtal i store dele af det opgør. Men uh, der er bare en, uh, en straf til nogle Roma-bolddrenge og en karantæne til Jose Mourinho, der gør, at han ikke er med på sidelinjen i det her opgør på Giuseppe uh, Meazza mod Inter. Må jeg lige tilføje
3: noget, Kenneth? Altså, bare fordi, altså,
1: jeg kan jo huske, at vi
3: i foråret, der talte vi jo om en sakke, det gjorde den indienske presse også, bare lige for at vende tilbage til Inder, altså at han var fyringstroet, at det ikke spillede så godt, at de ikke var hurtige nok i boldomgangen, at det var for defensivt. Altså, jeg synes jo, at, at det er fascinerende at se en træner, der har haft en helt klar idé om, hvordan hans hold skulle udvikle sig. Måske ikke spille fra start af, men skulle udvikle sig. Og så er det jo sådan det her med, at når træner ikke leverer rent øh, spillemæssigt måske, jamen så, så snakker de jo meget om det her med at være inde i en proces, men ind under under Insagi har jo stadigvæk i de perioder, hvor de så ikke spillede videre godt, jamen stadigvæk formået at levere resultater, og det er jo det, jeg synes, der er imponerende, det her med, at han har, han har bygget på stille og roligt, altså som du siger, han kom ind med det her system og var sikker på, at det var den måde, han skulle spille på, men han har også haft brug for tid til at Ligesom finde kernen i truppen, få øhm, sine spillere til at implementere de idéer, som, som han har. Øh, og, og jeg synes bare, det er et godt trænearbejde. Det synes jeg ikke, vi kan rose nok, det her med at levere resultater stadigvæk i en periode, hvor der er stor kritik, eller hvor det ikke kører, og så stille og roligt indarbejde det, det spillemæssigt. Det, det, det synes jeg fortjener voldsomt øh, stor
1: respekt. Lad os lige prøve at blive ved øh, en sake og øh, den her finger på pulsen, fordi det her køb af Markus Thuram, der er selvfølgelig det romantiske i, at Sønneke vender tilbage til der, hvor at, at hans farmand Lilian spillede i store dele af sin, sin klubkarriere. Men det her med, at han faktisk har løftet Lautaro, han har løftet, løftet hele indreholdet. Han har noget fysik, som jeg tænkte i første omgang, at, at det bliver en nedgradering i forhold til Tjeko og Joaquin Korea Han var imodvæk ikke god i indre, men han kunne også nogle ting på egen hånd. Men det er ligesom at, at Lukaku var der også. Lukaku også, ja. men det er ligesom om, at Turam han har lukket de egenskaber, huller. som alle de tre kunne på hver sin måde. Altså Hvor, hvor blæst bagover er du, hvis du har fulgt med, Nicolaj, over Marcus Turams udvikling ind der, i den korte tid, han har været der? Jamen et eller
3: andet ikke så blæst bagover, fordi jeg jo så det i Gladback i, i lang tid. Altså både når det gik godt for Gladback, men også når det ikke gik godt. Altså sidste sæson var ikke god for Gladback, men var der en, der leverede. Jamen så var det Marcus Thuram, og det var jo nogle af de samme ting, som han tog med eller har taget med fra Gladbach, som jeg også ser nu her i de, de gange jeg har set Inter. Så på den måde er jeg egentlig ikke så overrasket over, at at det fungerer så godt. Jeg tror mere, jeg var overrasket over, at det ikke virkede til, at der var flere klubber ude efter uh, Markus Thuram, fordi jeg synes jo, at han har hele pakken der er også en grund til, at han er inde omkring det, det franske landshold. Altså det her, det var en en spiller, som var, hvis man kan bruge det begreb, alt for god til til Gladbach. Så på den måde overrasker det mig egentlig ikke så meget, at han har kunne videreføre det i i Inter, og at han ret hurtigt er faldet ind i det system, fordi jeg synes at den måde Gladbach, det er trods for, at de ikke altid spiller med, med trebakket, den måde, som de spillede på i omstillinger for eksempel jamen den, den mindede, eller kan i hvert fald minde meget om den måde, som endda også Gervin Angrif på.
2: Og man skal også huske på, det, det er, jo, som du siger Nicolaj, man kan måske mere være undrende over, at der ikke var andre klubber derovre efter. Det kan jo også godt være, at der har været, ikke? men det er en spiller, der kommer ind i VM-finalen efter 41 minutter og jo også laver deres sidst i den kamp. Så der er ingen tvivl om potentiale har været Og så igen apropos, hvor snak om uh, Josef Poulsen. Det er jo også en spiller her, som han passer jo perfekt ind. Fordi, hvad er, hvad er egentlig hans bedste position? Er at han spiller, Er at han nier? Men han er jo bare rigtig, rigtig god, når han netop er nier med en marker. Fordi så er der også en marker, der kan tage noget fokus. Han kan få lov til at tage nogle af de her løb ud i, øh, ud i halvrummene. Nogle gange også gå, gå lidt bredere. Han har to vinkbaks, der er gode til at slå indlæg. Det vil sige, at han også kan, kan blive serviceret i feltet. Og så har han de her tre centrale midtbandsspillere bag sig. Så jeg synes, øhm, det, det passer bare rigtig, rigtig godt sammen med, med Toram
1: og Indre ja og det er altså øh, som forret til Napoli Milan at det Inter Roma tøner sammen med det er så altså en calcio uh, søndag man skal sætte sig og se klokken 18 og 20:45 de her to store opgør henholdsvis så er der også en hjemkamp for Juventus mod Verona hvor at uh, Juventus kan komme endnu tættere med tre point på den her topadsen, vi har også talt lidt om. At så godt spillemæssigt der har det ikke været, men de ligger jo stadigvæk rimelig lunt i svinget, som vi også var inde på lidt tidligere i nogle af vores andre blokke med vores snak om Manchester United. De kan også være tæt på, hvis de får en sejr der, uden at det har været spillemæssigt særligt imponerende. Så er der et par kampe mandag, Empoli fik en højst overraskende sejr. Det var sådan en meget klasse, Fiorentina. De kunne virkelig spille sig op som tophold i den her sæson, og så tager man 0-2 hjemme mod Empoli, der har været så dårlig, både på hjemme og udban i den her sæson, og det var ganske forventende i de gjorde det. Fiorentina slet ikke finde formen. Fiorentina skal stå tilbage i en udkamp mod Lazio og i får for besøg af Atalanta. mandag. en sidste ting må jeg lige bare lige
2: kort ja. til, til, til den der kamp, fordi jeg synes Hvad er for en jo af dem? ja men den, den her kamp mellem mellem Lazio og Fiorentina, fordi nu talte om det her med Fiorentina, det var helt klassisk og man skal lige gå ind og se Caputo's mål til 1-0, var er det vildt lavet. Altså, der kommer sådan en hård tværpassning og man tænker, at han kan ikke nå at gøre noget ved det. Og så går han bare dybt ind og lige chipper den over kiberen. Det er, det er vildt lavet. Han er meget
1: fokusset også det mål, der er blevet annuleret. Ja, der, hvor, det at, at klassisk italiensk med... Han, han mente ikke, at han ramte med hånden, men man kan se altid, ja, ja, han ramte ja, ja. med hånden. Han peger på næsen, og han var nærmest ude og fingere. Han havde blod for næsen for at vise, at det var med næsen, at han havde hættet sådan han, han, han prøvede alt. Han glemte bare, at der var 17 kameraer på stadion også.
2: Faktisk skal skal prøves jo. Men, men netop, det, det var også en af de der, hvor man tænker, okay, der kunne Fiumtina for alvor spilsaget, som du siger. Men det kan de jo egentlig også. Nu får de jo chance nummer to. Fordi det bliver svært for dem øh, i, i Rom selvfølgelig mod Lazio. Men kan de vinde den her kamp, jamen så sætter de jo også lidt Lazio af. Så det er også en hammerlig vigtig kamp for Lazio, det her. Altså Lazio ligger og roder ned, ned, rundt nede på 9. pladsen med, med blot 13 point. Og hvis de heller ikke vinder den her kamp her, jamen så, øh, så, så har det godt nok været en skidt sæsonstart for, øh, for, for Sadi og kompagni øh, Så jeg synes, det er en, det er en vigtig kamp. Og øh, ja, sådan rent egoistisk synes jeg det er meget fedt. Den ligger, øh, den ligger mandag aften, der, så man, øh, man også kan nå at se den.
1: Ja, jeg vil bare gerne lige forbi en kamp Monza-Udinese. Ikke fordi den er specielt så når man uh, lister den op. To af de, ja, de hold har, har scoret uh, færre gange i den her sæson. Udinese har også taget konsekvenserne af den her dårlige sæsonstart og fyret Andreas så til. Det gjorde de i begyndelsen af ugen og så uh, genansat som man jo gør i Italien, finder en gammel. Han er sikkert stadig på kontrakt, det så man kan, man kan få, at, at han kan tale halvdelen af bare nu her. Gabrieli Tiofi, som der også tidligere har været inde og, og lukke huller, når uh, Udinese har fyret en træner. Det gør de også i ny og Næ. Men jeg kan bare godt blive lidt bange med danske briller. Nu har der også været sådan et gennemgående tema i den her udsendelse for, for Thomas Christensen, der faktisk havde spillet sig ind i varmen ja. i, uh, i uh, Sotils trebakskæde her. Et ændring. Jeg tror ikke, det kommer til at betyde noget på formationen, at, uh, at vi er gået fra Sotil til Tiofi, men at han måske kunne kigge lidt andre veje, selvom danskerne egentlig har gjort det ganske fint i de seneste 4-5 kampe?
2: Det er jo det, der desværre ofte sker, og især... Øh, jeg ved ikke, om det, det kommer også til at meget fornuftigt især i Italien, men, men der er jo også bare noget med en sprogbarriere. Øh, for, øh, altså, øh, ja, nu ved jeg ikke, om Thomas Christensen, jeg tænker ikke, at han allerede har lært at tale flydende italiensk, men der kan bare godt være noget med, når der kommer en, en ny, nu er det i det her tilfælde en tidligere træner, den der kommer ind, der så vælger jeg at sige okay jeg har nogen jeg stoler på og jeg har nogen jeg ligesom ved men de har de har beviser før så jeg, jeg er enig jeg deler din de bekymring omvendt så så tænker jeg at Thomas Christensen, han bare skal gøre som, som Josef og, øh, og, og sige, jamen okay, det kan godt være, at der lige kommer en svær periode. Jeg skal bare blive ved med at levere, fordi øh, det, jeg har set, det er ikke så meget, jeg har set, øh, selvom øh, det er dit favorithold, kender så er det ikke så tit, jeg ser øh, ud i næse. Men jeg har alligevel set set nogle, nogle klip på, øh, på Thomas Christensen, og, og som du siger, han gør det godt. Altså han, han leverer rigtig, rigtig godt. Så han afklaret sine forsvarsaktioner. Øh, forsøger også øh, på, på bolden øh, og, øh, og, 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 og gør det, han er god til, nemlig at sætte spillet. Så jeg tror nok, han skal komme, komme tilbage. Og nu skal vi selvfølgelig ikke tage sovende på forskud. Det kan også være, at han kommer til at spille, men jeg deler din bekymring omkring, i hvert fald på den korte bane.
1: Vi slutter vores gennemgang i det spanske, hvor 11. runde står for døren. Og altså, som nævnt indledningsvis har øh, den her kioskbasker med opgør mellem FC Barcelona og Real Madrid El Clásico lørdag eftermiddag, at det opgør, det sættes i gang i Katalonien. Begge hold var i aktion i midtugen i Champions League, og du var også inde på det, Nicolaj, det er allerede et opgør, man har bagt op til, og er begyndt at bage op til de spanske sportsaviser der. Hvad er overskrifterne sådan her torsdag lidt i middagstid? Uh, der, der er mange, som, som der jo altid er.
3: Den ene kører på, at at det er de unges El Clasico, altså det her med, at det er Barcelona's La Masia-produkter, der skal levere, og det skal de jo, fordi at de har ekstremt mange skader. Vi kan lige godt bare tage dem med det samme med Jong og Pedri og Koundé, er i hvert fald med sikkerhed ude, og Lewandowski bliver med al sandsynlighed heller ikke klar. Så det er de unge for Barcelona, og det er jo også de unge for, for Real Madrid, selvfølgelig symboliseret ved en Jude Bellingham, Camargo Venga, Rodrigo og Vinicius er jo stadigvæk unge, så det er den ene af overskrifterne. Og så er der en lidt mere uheldig overskrift, og det var sådan en, der kom frem i, øh, i går, og det er jo, at øh, Florentino Pérez ikke rejser til øh, Barcelona for at se den her kamp. Og det gør han ikke, fordi der var en talsmand for FC Barcelona, der kom til at lave et, ja, mildt sagt, meget uheldigt tweet, hvor han skrev, at Vinicius er ikke udsat for, eller det, der sker med Vinicius, har ikke noget med racisme at gøre, det har bare noget med klonerier at gøre. Og det er han så slettet i, øh, igen, men det har jo øh, sat gang i hele den her debat fordi det er jo en, en anden historie, der er fyldt øh, rigtig meget, og som skal have meget taletid. Altså fordi, da der, der Red Madrid spillede mod Sevilla senest, jamen så så vi bare igen, øh, Vinicius blev udsat for racisme, og der er et tydeligt billede af det. Øh, en, et, øh, et barn på en, en, en 12-13 år, noget, der står og laver abegestikulationer øh, gestikulationer i en forbindelse med en, med en situation, hvor der er lidt tumult nede ved, bag Sevillas øh, mål. Og det er bare, jeg synes, det er så trist at se, og jeg synes, det er så trist at se også en talsmand for Barcelona ud og skrive det her, fordi alt det, vi talte om i foråret, hvor den her racisme-sag virkelig kørte, da I også havde dig og Glindvad en glemrende udsendelse omkring racisme, problematikken i La Liga, men også i Spanien sådan helt generelt, jamen det virker bare som om, at, at vi, nu siger vi, altså Spanier eller fodboldfans i, i flertallet, absolut intet har lært. Altså jeg synes, det er så deprimerende at se en spiller som Vinicius blive udsat for det gang på gang, og der er også andre spillere i, i Spanien, og at vi ikke til sydlandet har lært noget af det her, at det bare får lov til at, at fortsætte. Og det vidner også lidt om, at de, synes jeg, initiativer, som man i hvert fald i tale sætter, man vil søsætte, Jamen, jeg har svært ved at se øhm, effekterne af dem, i hvert fald på den, på den korte bane. Altså sådan, fordi det her har jo slet ikke fyldt lige så meget, som da Venetius var udsat for racisme i, i foråret. Nu er det bare blevet sådan lidt, i mediebilledet, sådan lidt, jamen, hvad, hvad er nyheden i det? Altså, hvor er nyhedsvinklen i det her? Fordi det er den jo blevet før, Vinicius, så, så skal vi jo ikke bruge så meget tid på at, at behandle det. Men det er jo lige så forkasteligt, hvis ikke mere forkasteligt nu, at Vinicius fortsat bliver udsat for racisme hver eneste gang, stort set han er på udebanen, Så det er jo også noget af det, der er fokus på op til den her kamp mod FC Barcelona, om der kommer racistiske ytringer. Og omkring hele det her forhold mellem Real Madrid og Barcelona, der er jo det her meget benyttede og berømte spanske udtryk, Mortebo, som er sådan lidt, hvad skal man kalde det, en dårlig stemning, der altid skal være mellem de to. Og den er jo virkelig blusset op her i, i den seneste stykke tid. Real Madrid har været ude at beskylle og beskylde og anklage igen Barcelona i hele den her Negrada-sag. Og Barcelona har sådan forsøgt at lukke lidt mere i, men Rapport har været ude og sige, at det er et angreb for Real Madrid på deres institution. Og det er typisk Real Madrid, også fra et historisk perspektiv, at man sådan angriber Barcelona, fordi de ikke kan klare, at Barcelona på så mange punkter er bedre end dem, er bedre rollemodeller. Uh, og nu har vi så Florentino Peters, der ikke tager til uh, Barcelona i, i weekenden. Vi så de seneste fem Barcelona-præsidenter, jeg tror det var tirsdag mandag eller tirsdag aften, Have et møde, altså spise sammen. Det var Roussel, det var Rena, det var Gaspard uh, uh, og Bartomeu, og så selvfølgelig uh, Laporta. der ligesom mødtes og sidde og skulle spise en middag sådan forholdsvis uformelt, men for at tale med samme stemme, for at få, det var så Gaspar, der var ophavsmand til den her middag, og som han sagde bagefter, for at få barcelonismen tilbage i Barcelona, for at værne om klubbens værdier, for at stå sammen i en periode, hvor man fra Barcelona har påtaget sig den her meget, meget velkendte offerrolle, hvor de er alle mod øh, dem. Så der er en masse overskrifter forud for den her klassiko, som handler om alt muligt andet også, end det, der skal ske på,
1: på banen. Ja. Så er meget jo, som det plejer at være det her udtryk. Mordbrug skal vi lige prøve at, at dykke lidt mere ned i det. Og måske at sige noget af det, som der kan få Real Madrid-fansene op i, i det røde felt. Det er den her øh, streng, der er fra La Masia op til Barcelonas første hold. Der er også et par af de her masia produkter som der har øh, strålet i, i de seneste par kampe for. FC Barcelona, hvis der er nogen af lytterne, der ikke rigtig kender til et par af de her personager. Hvad er det så for nogle folk, som der har sikret Barcelona point på det seneste?
3: Jamen, det er de jo næsten alle sammen. I, I, så sent som i, i går, onsdag, der var det jo især Fadmin Lopez, der scorede et, et fuldstændig fantastisk mål, øh, som også lag opgjorde han vel ikke. Han spillede bande med 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 overlæggerne, så, så han røg til Ferran Torres. Men udover det spillede en virkelig, virkelig god kamp øh, Fadmin Lopez, som at den at, at ligesom den seneste nye til at høste heder uh, Da de mødte Athletic i seneste runde, jamen der skiftede de en ung 17-årig spiller ind, som ikke har spillet den eneste kamp på første hold endnu. Uh, Mark Guillo uh, kom ind, han brugte, hvad var det, 23 sekunder, så havde han lige lagt bolden til rette for sig selv, og så har han sparket den ind bag den spanske landsholdskibere Unai Simon, og så vandt Barcelona uh, 1-0. Der har været meget snak om en... En Lamin Jamal, det er 16-årige supertalent, som efterhånden er blevet fast mand for FC Barcelona i den her sæson, fordi de jo så også har haft mange skader. Og så er der jo selvfølgelig de sådan lidt mere etablerede navne, kan vi allerede kalde dem, selvom de, de stadigvæk er meget, meget unge, Gavi selvfølgelig og, og Balde, som er... Det, der sådan ligesom er kernen i øjeblikket på, på, hvad hedder det, på Barcelona, og det er jo derfor, der også er rigtig meget fokus på de her La Masia, fordi La Masia har jo, har jo altid et eller andet sted, eller i hvert fald siden Cruyff var, var spiller, og Nunez var præsident, været Barcelonas store stolthed. Det har været det talentakademi, der har produceret den ene store spiller efter den anden, og det er jo sådan, at i Barcelona anser man La Masia som det fineste og også langt finere end La Fabrica, som er Madrids tilsvarende talentakademi. Det var La Masia, der producerede tre egenproducerede hvad skal man sige, pogepladser til Ballon d'Or i 2010, hvor det var Messi, der vandt foran Iniesta og Xavi. Man har spillet kampe med kun La Masia-produkter på banen. Det tror jeg, man gjorde i 2013 i en kamp mod Levante. Der er så stor en stolthed omkring det her akademi. Og derfor var det jo faktisk ret interessant, at CIS, det store fodboldanalyseinstitut, i, jeg tror var den her uge, var ude, at si, var ude at lave en optælling af, hvor mange spillere, der ligesom er uddannet på de forskellige akademier. Og det akademi, der har produceret flest spillere til de største europæiske ligaer. jeg tror det var de seks største europæiske ligaer. jamen det er faktisk Real Madrids akademi. De havde 44 mod Barcelona's 40. Forskellen er jo selvfølgelig bare, at i Real Madrid, der er der ikke særlig mange af de her spillere, der går hele vejen til førstehold, så kommer de ud og spiller og bliver profiler måske i, i andre klubber. Men det er jo den evige talentdiskussion, og det er jo den evige diskussion mellem Real Madrid og Barcelona i forhold til, at Barcelona elsker at fortælle historien om, at Real Madrid er købeklubben, mens Real Madrid ynder at gøre sig opmærksom på, at Barcelona jo har brugt flest penge på, på transfer i løbet af de sidste 5-6 år.
1: Ja, der er den der morbo igen mellem det. Nikolaj, hvis man kigger sådan på, på de nyere kampe, som de to hold har, har spillet, så har Barcelona kun vundet to af de seneste 11. Altså dem, der har, der har talt noget. Der var også en venskabskamp i, i sommer også. Hvad er det et udtryk for, at, at Barcelona lige i øjeblikket ikke kan få skoven under Real Madrid?
3: Ja, det kommer lidt an på, hvornår man gør den her optælling op. Fordi under Xavi under vil jeg sige, at historien er måske lidt en anden, end hvis man går længere tilbage end, end under Komand. Under, under Gohmann, der havde man lige mistet Messi, der var man virkelig i store problemer. Der havde man ikke særlig godt hold, hvis man går tilbage og kigger på de startformationer, hvor det var Menguesa, der for eksempel spillede på den ene bag, det var Dest, og det var, var det måske også Semedo eller sådan nogen, der spillede. Altså det, var, det var spillere, som nok ikke rigtig havde niveau til at være gøre en forskel i, i Barcelona. Men, men der er ingen tvivl om, at Real Madrid har jo slået tilbage, og Real Madrid har jo udnyttet det her monumentale fald, som Barcelona oplevede, og som de stadigvæk er ved at rejse sig fra til at manifestere sin position i, i spansk fodbold og i El clásico sammenhæng. Fordi det er jo sådan, jeg ved faktisk ikke engang, hvordan det, det forholder sig lige nu, men, men det ligger jo meget lige på vippen, hvem har historisk set vundet flest El Clásicos? Og der var det jo Real Madrid i en lang, lang årrække. Så gik Barcelona forbi, og så kom den her dårlige periode, så gik Real Madrid tilbage, og nu tror jeg måske, at vi snakker en enkelt eller to Sejrs forskel forud for for det her opgør.
1: 100 til Barcelona, 102 til Real Madrid, det bliver den 255. udgave af et klassiker, hvis man medrender alle officielle møder her på, på lørdag.
3: Lige præcis, men man, i Barcelona tror jeg, at der vil være en fornemmelse af, at man faktisk har fået skoven under Real øh, Madrid. Altså, man vinder, man vinder mesterskabet sidste år. Det kan godt være, at man så øh, tabte den her super øh, eller kamp i Copa del Rey øh, forholdsvis klart, men, men det er heller ikke så lang tid siden ene en af Chavis' første kampe, at man vandt 4-0 på, på Banabeo. Øh, så jeg tror egentlig, at i Barcelona er der en fornemmelse af, at man, man godt kan spille de her kampe. Der er en fornemmelse af, at man har fundet en måde at lukke ned for Real for Madrid. Nu har man ikke prøvede at stå over for en Jude Bellingham, og det er jo selvfølgelig en ny, øhm, en ny opgave, man der venter. Men ellers er, er noget af det, man også fokuserer på hernede, jamen det er, hvordan stiller man den her bagkæde op? Fordi noget af det, Barcelona har været virkelig gode til i løbet af de seneste to år, jamen det har været at lukke Vinicius ned. Og det har næsten været med samme forholdsvis simple trick hver eneste gang. Arde ud som højrebak, og så skal han lukke ned. Men hvad gør man den her gang? Fordi nu har man jo fået en højere bak i Cancelo, som har været virkelig vigtig for deres offensivspil, spil. Men tør Xavi spille med ham, øh, som velviden, at han bringer mere selvfølgelig end Arturo offensivt, men at han ikke på samme måde har de samme defensive kvaliteter, han har ikke samme fysik øh, i, øh, i spil som, som Arturo, og, og det kan være en måde at lukke Vinicius ned, fordi vi har jo set, at de kampe, Vinicius har kæmpet mest med det, det var også mod Manchester City og Kyle Walker i, øh, i Champions League semifinalerne, hvor han møder fysik og fart i samme pakke. Det gør han ikke særlig tit, fordi mange i Spanien er, altså tur forholdsvis små. De, de minder måske meget om, om Cancelo. Og der er spørgsmålet så, tør man at Er der væk fra midterforsvaret? Fordi hvem er det så, der skal være Andreas Christensen's marker ind i midterforsvaret? Er det så Indigo Martinez der skal ind og spille øh, på den plads? Jamen
2: også fordi, der jo netop er det her, vi har talt om med det her formationsskifte for, for Real Madrid, hvor Vinicius jo er kommet i virkeligheden lidt væk fra den der kant der, men jeg synes jo så, at de seneste par kampe, også kampen mod, mod Braga i går, at der Har der været en bevægelse af, at han så er det kommet lidt længere ud på kanten igen? Og det er jo lidt den der, hvor Ancelotti jo nok også har gjort sig nogle af de samme overvejelser, som som du er inde på her, Nicolai, omkring, at når Vinicius spiller ud på siden og møder de her meget, meget fysiske, hurtige, atletiske spillere, så så har han nogle udfordringer. Men men nu er det jo også interessant, fordi hvis Barcelona skal tage højde for at vælge højere bak efter det er jo slet ikke sikkert, at han kommer til at ligge derude. Det kan jo så være, at han tager nogle mere centrale positioner og kommer kommer mere centralt i banen. Så jeg synes, det har givet Madrid noget mere mere fleksibilitet. Jeg vil så godt medgive, at rent spillemæssigt, der har de jo ikke ramt de høje navler endnu. altså Det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, nej, hvor er det sprudnet, det græder man derude. De leverer over 90 minutter. Men jeg synes, der er elementer i kampen der også i går, altså der er et par situationer, hvor der så bliver, der er en marginal offside, men hvor de jo faktisk kan spille sig nærmest to mand alene med, med, med Brakkers keeper, Mateus dernede. Og, og der synes jeg, at at vi ser nogle interessante ting, som jo også bliver interessante i forhold til kampen mod, mod Barcelona. Jamen, hvad er det for nogle positioner, han vil tage? Øh, Vinicius, vil han gå bredt? Vil han gå, øh, gå centralt? Vil han lægge sig i halvrummet? Det, det bliver enormt interessant, fordi der jo så også er den, her, øh, den her faktor, der hedder Jude
3: Bellingham, som nok også kommer til at spille en relativt stor rolle. Og så kan man jo sige, at i forhold til den kamp, Barcelona spillede øh, onsdag, så er øh, vi så, så jo tilbage, med karantæne i, i det her opgør. Så, så jeg kan se, at nogle spanske medier snakker om, at Barcelona måske kan forsøge med sådan en slags 4-4-2. Altså så man har Firmin Lopez, Oriol Rodomeo, Gündogan og Gavi sådan liggende, som det bliver nok ikke som en, en diamant, men, men Firmin måske lidt mere offensiv end i hvert fald Gündogan og, og Rodomeo. At det er en mulighed. Og så spiller man med Joao Felix og Ferran Torres på, på toppen. Joao Felix udgik jo af kampen i går. Øh, man fik et slag, men altså var ude at skrive på Instagram, at, at det var bare et, et slag, og han, han skulle lige have lidt, øh, lidt bagsnure, men så var han klar til, til kampen, og man behøver sig ikke frygte, at han, var klar, at han ikke var klar til El Clásico. Og det er jo vigtigt, at de får ham ind, fordi ellers så begynder det måske også at være lidt småt med offensiv kreativitet på den, på den sidste, del, øh, sidste tredjedel. Altså det er, det er tydeligt, at de mangler Peter, de mangler jong, og de mangler selvfølgelig også Lewandowski, altså Fjernand Torres, Gør det jo fint i forhold til at søge nogle rum, men han er jo ikke øhm, Lewandowski inde i feltet. Altså det er, det er ikke en spiller, som er en klassisk 9, øh, og vi ved, at, at Joachim Felix er, er rigtig dygtig som i seneste, men han har heller ikke den store målscore. Så det, det, det er nok det, der kan blive. Barcelonas udfordring til den her kamp, jamen det er at finde ud af, hvor skal målene komme fra. Øh, og det skal jo formentlig komme fra, at man kan dominere på, på midten af banen. Øh, Gündogan kan ligge nogle af de afleveringer, som vi også så i gårsdagens i kamp, at, at Flamien Lopes igen kan ramme en, en stor præstation, at Gavi i sit aggressivt genpres kan være med til at gøre noget. Men de møder også bare en midtbane øh, hos Real Madrid, som har så meget fart i den, især hvis det bliver Valverde og,
1: og Bellingham, som kommer til at ind, indtage to af de her pladser. Og det er altså lørdag eftermiddag klokken 16.15, at man skal sætte sig ned og se FC Barcelona mod Real Madrid. Kampen om førstepladsen må ske, fordi der er også lige en kamp fredag allerede. Nu sagde jeg, at, at vi altid snakker om uh, Girassi i uh, Max Emiliano, og vi taler også altid om Girona. Og det gør vi, fordi at de stadigvæk uh, gør sig som et af topholdene i uh, La Liga. Og uh, Nicolai, uh, den gode S2 var jo ikke den eneste mand, der formåede at vinde 0-2 til 5-2 i den forgangne runde. Det gjorde... De her max-kældedækker for Girona altså også. Og de kan jo fredag aften i en hjemmekamp mod Celta spille sig op på førstepladsen i La Liga forud for El Clasico. Gør de så også det? Det tror jeg faktisk ikke, de
3: gør. Jeg tror faktisk godt, det kunne blive rigtig, rigtig vanskeligt mod, uh, mod Celta. Uh, Celta skuffede mig lidt en smule senest, i hvert fald resultatmæssigt mod uh, Atletico Madrid senest, men det var også en kamp, hvor alt gik imod dem, altså, de spillede faktisk rigtig godt øh, selv til i, den, i den første periode, indtil de så begik et meget, meget tåbligt øh, straffespark deres keeper, som taber bolden og, og får den til øh, Morata inden han så fælder ham og får rødt kort og så kommer Atletico foran 1-0 og så er det ligesom game over for, for dag. Men jeg synes jo, at, at Benitis masterclass er at stille lidt hold op til de her kampe. Han ved 100% hvad det er, Girona kommer med, fordi Girona spiller kun på en måde, og det er fuld fart øh, frem. Så vi så jo også lidt, synes jeg, mod Almaget, selvom de så vinder 5-2 og scorede tre mål på 6-7 minutter i første halvleg i slutningen af første halvlej, Jamen så har de definitivt nogle udfordringer, og Celta er et rigtig fint spillehold hold, ikke altid resultatmæssigt spilende hold, men altså spillemæssigt spillehold hold, hvis der er noget, der hedder det. Så jeg kunne godt forestille mig, at det her bliver en vanskelig kamp. Jeg ved ikke, om vi kan tale om, at et hold, som Girona er læst, fordi de har så mange dygtige individualister på deres hold, og de har en god organisation. Men jeg kunne faktisk godt se dem smide på ingen måde selv sig i fredagskampen.
1: Okay, så det kan altså være, at det er en forpi-passet mulighed for Girona til at gå i front af La Liga. Det har vi jo set dem være tidligere hen på sæsonen. Nikolaj inden du lige får mulighed for at runde La Liga, så faldt jeg lige over et par ting. Det her med at opgør mellem Almeria og Las Palmas to hold fra den region. Det er første gang, at de nogensinde står over for hinanden i La Liga. Det er bare meget sjovt at dem. Det er ikke tit, man ser det, at de ikke på et eller andet tidspunkt i en anden sæson har stået over for hinanden. Og så faldt jeg også over en, en lidt kuriøs ting i opgør mellem Mallorca og Retaffe, at Retaffe træner Jose Bordalas. Han har stået i spidsen for et La liga 207 gange. Det har udmyndet sig i 69 sejre, 69 ugergjort og 69 nederlag. Så det er noget, vi godt kan lide også, der går lidt op i, i tal her. Men Nicolai, hvis du skal sætte punktum fra La Liga-runden, hvad har du så tilbage?
3: Nej, det er svært at komme efter, den uh, statistik gennede, den er meget imponerende. Uh, og det bliver jo en interessant kamp, fordi det bliver virkelig to hold, som kommer til at... Sp- jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig grim kamp, og en rigtig, rigtig intens kamp, men en på mange måder underholdende kamp, hvis man godt kan lide sådan lidt beskidt uh, spansk fodbold fra, fra 80'erne af, så, så tror jeg, man skal tune ind på, på Bordalas mod Agueta i um, Mallorca-Retaffe. Jamen, hvad skal vi ellers slutte af? Altså, meget handler jo selvfølgelig om, øhm, om et klassiko. Jeg, jeg vil lige hurtigt bruge til kun mere på den der Girona-kamp, fordi der var udspillede sig en interessant situation i den her kamp mod Maria. Det er jo sådan, at øh, son, som sammen med Movistar hernede, viser, kampene har virkelig øh, stor adgang til de spanske hold. Altså, de er med i spillertunnellerne, de er med i omgivningsrummene, og de har pause-interviews pauseinterviews med, med spillerne. Og der var det David Lopez fra Girona, der var ude og sige om kampens dommer. Altså det er det i pausen, altså efter første halvleg Han skal også spille anden han er at, sige, at Og helt uaffordret, men ude at sige, at dommeren han respekterer dem ikke. Han tilsvinder dem. Han har aldrig mødt nogen, som talte så meget ned til nogen som kampens dommer. Og det siger han altså i midten af, i midten af en kamp. Og det var ret voldsomme anklager, sådan han kom med. Men han har til synes ikke fået karantæne af det, så han kan være med nu her igen. Og hele balladen, hvad skal man sige, begyndte lidt med, at jeg tror, de har haft et par situationer øh, tidligere, der vil lopes, og kampen kampens dommer det her. Men at, at dommeren han ville have lopes til at, hvad skal man sige, putte tape på sin hvilsesring. Og så havde han sådan et lille rødt øh, armbånd, en lille snor omkring sit ene, jeg tror det var sit venstre håndled som han så blev tvunget til at, at klippe af, fordi at, at det må man jo ikke have på. Så, så dommeren var måske lidt regelrytter, og David Lopes insisterede måske også på noget, han ikke rigtig skulle insistere på. Men, men det var interessant i forhold til, hvor meget man har skruet op for tv-dækningen i Spanien i, i denne sæson især. Altså hvordan Movistar og de dækker kampene, og hvor meget vi reelt set kan høre. Altså vi... Vi kan høre næsten øh, alt kommunikation også på, på banen efterhånden. Det er, det er ret voldsomt, så jeg kan godt forstå nogle gange, at de her øh, spillere render rundt og, og tager sig til munden. Og så bare lige en, en sidste ting. Det er måske ikke noget, der fornår at for indflydelse på, på den her øh, runde, hvor øh, Bettys øh, Bettis, møder Osasuna. Men der er rygter om, at de er i gang med at hente en spiller. Bartra er blevet noget alvorligt skadet, og så er det jo, at man må kigge på øh, transferfrie spillere, fordi man jo ikke kan købe spillere i, i øjeblikket. Og der er der jo en, en gammel kending, øh, også fra, fra dit hold, Jenny, som måske ikke være på vej til, til spansk fodbold. Øh, Sokratis er på blokken i, i Betis, og det forlyder, at en, en aftale kan være tæt på.
1: Ja, jeg stod to mig til hovedet, mens at, øh, Nicolai han sagde det. det. Jeg ved ikke, om det gør Betis forslagsspil bedre, men de skal selvfølgelig have nogen i Bermand, dernede. Okay, det var gennemgang af de fire store liger. Tilbage har vi blot det her lille segment, som vi kalder for verden rundt. Og i sidste uge, der var Monerup jo helt bogstaveligt talt, verden rundt. Hvor mange lufthavn var det, det blev til efterårsferien? Ja, det
2: var i hvert fald Europa rundt. Ja. <laughs> uh, jamen, det blev Valerone, Kastrup, Frankfurt, Luviana, München, Heathrow og Belfast. Og et par af dem var så to tre gange, uh, fordi jeg skulle jo sjovt nok frem og tilbage, og der var også lige en lille... Uh, tur til Bornholm, så ja, jeg fik set en
1: del af ja, Det er det, vi skal have en rejsepartner med <laughs> på det her format her. Det passer perfekt til. Det betød så ikke, at det var Nikolaj, der fik lov til at starte det her segment i sidste uge. Det gjorde vores gode vikar, Steffen Dam. Så øh, Nikolaj, nu får du lov til at starte, så kan Rasmus for, øh, om et øjeblik få lov til at sætte punktum for, for dagens udsendelse.
3: Ja, ja, men jeg skal prøve at gøre det nogenlunde, for jeg tænker, at Rasmus nu har jo ikke været igennem i sidste uge, så der er jo, der er jo masser at fortælle om, om Balotelli og alt muligt andet. Så, men lad os da bare lige nævne, at uh, Schalke møder Hannover. Uh, Schalke, der ligger, altså som rykkede ned i den her uh, eller i sidste sæson i Bundesligaen, de ligger på en 16. plads i Ligaen. De ligger under stregen, de ligger på den der relegationsplads. De har kun 7 point efter, efter 10 runder. Det er et hold, som er i kæmpe øh, problemer øh, og som godt kan risikere at komme til at kæmpe om nedrykning fra den næstbedste tyske række. Og det er ret vildt, når vi taler om en klub af, af Schalke's øh, statur. Men der er jo selvfølgelig også gode nyheder, og det er også derfor, jeg lige hurtigt har taget dem med. Øh, de præsterede et overskud i midtugen for første gang siden 2018, så det er sådan, den der økonomiske derrote, de har været på, begynder så småt at Og øh, Så det er jo positivt. Og så er det mest positive, det er jo så nok den 17-årige spiller, de render rundt på. Nu er det jo lidt med demæ- domæner her talentcheck, men vi bliver nødt til lige at nævne Kedda Daogo øh, fra, øh, fra Schalke. 17 årig midtbanespiller. Han er måske anden bundesligas bedste spiller, og det siger noget om, øh, hvor god han er, at man kan levere for et hold, som på ingen måde øh, præsterer. Det her, det er en en spiller, som jeg synes, man skal holde rigtig meget øje med, der har været tale om, at han skulle være på vej i Liverpool, eller til Liverpool i, i den her uge, fordi det er sådan, at når han fylder 18 år, det gør han i maj næste år, jamen så træder der en, en frikøbsklausul i, 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 i kraft, og den frikøbsklausul den skulle være på 1 million euro. Og det tænker jeg alligevel, at de fleste klubber kan, kan håndtere og, og udskrive en tjekke på det beløb. Så Kedrao er nok desværre for Schalke på, på tid, men det er et af de største talenter, der er kommet fra det her knappen smidte uh, talentakademi uh, i Schalke. Så ham synes jeg, man skal, hvis man har mulighed for at se anden Bundesliga, og se deres kamp mod Hannover, selvom det ikke går godt for Schalke, jamen, så er der et, et lyspunkt i, i mørket, og det hedder Kedrao. Øhm, men ellers var det faktisk mening, at vi skulle tale mere om defensiver i, i min tur rundt uh, verden. rundt. Og jeg tror ikke, om uh, må I rette hvis jeg tager fejl, at vi har været i den femte bedste række i Spanien indtil videre. Det er jo sådan, at der, ligesom der er i England, man har det her The Football League-system hele vejen ned, så er der 496 hold i Spanien i de fem øverste rækker. Den femte øverste række har et væld af puljer i øvrigt. Og der skal vi til det, der så hedder, at ja, det lyder lidt dumt, at det er den femte øverste række, men den hedder Tazeta Federación, gruppe nummer 10, og det vil sige den tredje federation, gruppe nummer 10. Vi skal til Tiertes og hvorfor skal vi så det? Jamen det skal vi, fordi der er spillet syv kampe i den her liga. Og hvad er deres målscore efter syv kampe? 6-0. De har, de har altså holdt øh, nullet i samtlige syv kampe, og jeg var inde og kigge sådan, det tror jeg altså ikke rigtigt, der er andre hold i, i hvert fald ikke de store liger. Jeg skal indrømme, jeg er ikke gået ned i de femte bedste rækker i, i Albanien og Finland osv. Og, og men det må alligevel, vi, vi må være nærme os en, en rekord. Og så er det jo, som man siger, det gamle udtryk om, at, 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 at jamen, hvis man bare øh, holder budet ren så skal der kun et enkelt mål til at, at vinde. Og det er Sjærdags garanti for. Altså, det er ikke mange imponerende kampe, de spiller. Det er meget 1-0, fordi det siger lidt sig selv, at når man har en målscore på 6-0, og man har 17 point efter syv kampe, jamen, så er det jo fordi, at man har vundet rigtig, rigtig mange kampe 1-0. Man havde lige en helt free kamp, hvor man øh, vandt 2-0. Men ellers øh, så, så går det forholdsvis stille og roligt. Så det er en klub, der var i La Liga i 2009-10, så det er jo ikke, fordi det er så lang tid siden, at man så er rykket fem rækker ned. Men nu må vi se, de ligger til i, i toppen af tabellen, og et godt forsvar, det er jo som regel det bedste angreb, eller, eller også det omvendt. Men uh, i hvert fald, så er, der, så er der mulighed for lige at holde øje med, hvor lang tid de kan holde det her clean sheet. Det synes jeg er ret imponerende. Og så skal vi til fredag aften i den sidste kamp, jeg lige har fundet her. Der er det, må jeg undskylde min franske udtale, clermont Foot mod Nice fredag aften kl. 21. Vi har talt lidt uh, PSG i den her udsendelse. Uh, de topper ikke ligaen, de gør Monaco, men den franske liga kan fredag aften akkurat, ligesom de kan i La Liga, få nyt tophold, og det kan de, hvis Nice vinder den her udkamp mod clermont Foot. Og lige nu ligger de altså toer med et point op til, til, mål, uh, til Monaco, og de er netop, nu har jeg tjekket den her gang, i hvert fald i de seks største rækker i Europa, det hold, der har lukket færre mål ind i de første ni kampe i, på tværs af ligaene. Fire mål har de lukket ind i, i de her ni kampe. Øh, og hvem er det så, der udgør den her bomstærke defensiv? Og der er det jo, det bringer os lidt videre til det her Norja segment Fordi den ene spiller, og det er bare for at lige kort nævne ham, det er Toti Bo. Ham kan nogen måske huske som et stort talent i Schalke. Han har også været på, på lån i, i lege og en tur forbi Benfica. Men det er altså først nu for alvor, at han er ved at få det gennembrud, han ligesom var, var spået. Øhm, og så er det, vi skal videre til deres anfører. Man må jo se, I, i der ligesom er en klokker, der ringer. Det kan være, at det allerede nu er en klokke, der ringer. Øhm, fordi den her anfører, jamen, øh, han har altså lige fyldt 40, det gjorde han i, øh, i sidste uge. Har han været hos frisøren? Ja, det har han nemlig. Øh, der er ikke. Det kan vi nemlig og komme ind på en klokken. Ja, det, det er der nogen, der mener, men... Øh, han har vundet mesterskaber i Belgien og Tyskland, øhm, og han har været lidt omkring i karrieren, men han har altså været i Nice siden 2016, og han har været en fanfavorit i mange steder, og nu siger jeg det her med, med frisøren og frisøren, og det var jo selvfølgelig fordi især i tiden i, øh, i Tyskland og især i Gladbach, øh, hvor han havde Lucien Favre som træner, han har jo øvrigt haft tre gange Lucien Favre der havde været i Nice øh, to gange siden også, Jamen, der havde han det her, skal vi kalde det, af afrohår. Den er kæmpe øh, manke, øh, og der var en del fans, der til kampene øh, iklædte sig. En, en par ryg, ligesom for at hylde ham. han var en kæmpe fanfavorit. Og det var han også, da han kom til, til Bayern. Efterfølgende var han en, en vigtig del af det her triple-vindehold i 2013, og var faktisk inden øh, Jerome Bortings karriere for alvor kom i gang. Jamen, der var han abvær-chef for, for FC Bayern München. Øh, spillede en fantastisk sæson i 2012-2013, og selvom han skulle have været vist ud i Champions League, da han begik, i Champions han begik et torpigt straf og allerede havde et gult kort, men uh, lad det nu ligge. Og så var han med på det brasilianske landshold i 2014. Uh, Spillet ikke så meget var primært uh, reserve, men kom så ind, da Silva fik karantæne og spillede den her kamp mod Tyskland 1-7, hvor det gik fuldstændig galt. Og det var lidt som om, at det ikke aldrig rigtig blev den samme spiller efterfølgende. Uh, han røg lidt ud af, af holdet i... I Bayern under Guardiola, der så, der så andre veje, øh, kom til Volksburg efterfølgende, men det var heller ikke særlig godt. og Jeg tror et eller andet sted, jeg havde forventet, at okay, nu tager han lige et år eller to i, i næse på et lidt mindre niveau, og så er det lidt ligesom det. Men øh, han har fået fuld tid i alle ni kampe i den her sæson, og de har som sagt holdt nul i seks af de seneste syv kampe, og det er især den her spillers øh, fortjeneste, og vi behøver ikke at trække det mere ud, fordi jeg har allerede nævnt, hvem det er. Jo. Det er selvfølgelig Dante, så fantastisk historie, at han stadigvæk med, med 40 år øh, rundt. Og Måske kan det være
1: med til at spille Nis op på førstepladsen fredag aften. Fed historie. Ja, Nicola, det der hold fra den femte bedste spanske række, kan du lige stave det for os, og ved du om de har fået Burgos' træner fra, fra sidste sæson? <laughs> Nej, de har overvejet Burgos, men han har
3: skiftet til den fjerde bedste række, så jeg tror, er, jeg tror det er der, den ligger.
1: Godt. Nikolaj er færdig med det her segment. Rasmus, du får lov til at runde udsendelsen af.
2: Yes, og øh, vi starter lige, med, lige på hårdt med, med Ballon News, fordi øhm, siden sidst så har Balon Challenge spillet nul minutter mod Carter Gumuduk og øhm Fuldstændig vanvittigt, så bliver han heller ikke udtaget for Italien. Så uh, Spalletti til at i gang og få uh, Barlow tilbage i, uh, i landslagsfarm, så han kan få nogle uh, minutter. Det får han så mulighed for på lørdag, fordi klokken 18 der kommer Cognaspor på besøg i uh, Adana. Og uh, Adana ligger altså lige nu nummer 3, og Cognaspor nummer 15. Så uh, Monique barlow er tilbage i startafstillingen, og vi så også får et par mål fra ham. Og så hæfter man bare lige ved i, i den tyrkiske liga. Vi skal snakke om en anden hold om lidt, som man kommet rigtig godt øh, fra land i, i turneringen. Fenerbahce, ni kampe, ni sejre. Så øh, det
1: har en god start på sæsonen for, øh, for Fenerbahce. Hvor meget kommer det ind på, på Galatasaray? Så du den der, der muslere mod Besiktas?
2: Ja, men øh, den, vi, vi, har, vi har ikke tid til at, at, at nå
1: alting i den her... Nej, okay, her men her det, er bare, det slog mig bare, jeg tænkte det, at han laver en skubber til modstanderen, men han er faktisk meget nobel. At han sørger for at modstanderen ikke styr direkte ind med med, med spredte ben i stolpen. Lige præcis. Okay. Det er,
2: han, 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 altså, han virker også bare som en klassefører ham der. Det er ikke så tit, man
1: siger, om det er én på GoGo. Åh,
2: det planlægger meget sportsligt ja. men eh uh, var inde på, uh, på, på talenter og uh, vi, uh, vi starter eller vi tager også lige talentchecket og uh, den gang skal vi til til Belgien, for så kan vi så to fluer med et smæk uh, anderlæk med uh, Lloyden på uh, på hjemmebane. Og Anderlæg, ja, de havde den her vanvittige kamp i, i sidste runde, hvor de var foran 2-0 og endte med at tabe med, med 2-3. Så de skal rejse sig. De er stadigvæk i toppen og ligger, ligger nummer to. Thomas Delaney er stadigvæk ude, men øh, der er en, en fin trio op foran. Altså Dolberg og, og Drejer har selskab af øh, en vis har uh, Hazard op foran. Så det er altså en, øh, en interessant trio. Dem skal man holde øje med. Og så øh, skal man holde øje med Seno Debast, Bast, som spiller i midterforsvaret. Fire landskampe for, for Belgien, øh, 20 år og for øh, Anderlægs akademi. Rigtig, rigtig, god far, god fod, virkelig en uh, interessant spiller, og også en spiller, som uh, jeg ved, vil jeg til uh, til nogle af de, de helt store klubber, der kommer nok også til at være et, uh, et stort skifte. Men uh, lad os håbe for, for Rima og company, at de kan uh, holde på dem i, uh, i den her sæson, fordi uh, det, det ser ud til at blive en god sæson, selvom de har altså kvaret sig i, uh, i sidste runde. Og ikke så langt derfra, nemlig i Holland, der er også et stort opgør, nemlig uh, det, man kalder de topper som er øh, noget af topkampen øh, med, med PSV og Ajax, men øh, der er ikke så meget topkamp over den her. Det er øh, lige nu nummer 1 mod nummer 17 i øh, Eredivisie, er og det er, jo, det er jo fuldstændig absurd det her, men øh, PSV er så kommet vildt fra land, også ligesom Finderbach i ni kampen 9 ni sejre, og 30 3 i målscore. Altså, det er jo en fuldstændig vanvittig sæsonstart, de har, de har fået. Og det er jo Peter Bosch, der er træner, og Nicolaj, jeg talte lige om, før vi gik på om, øh, om Peter Bosch og, og den her måde. Han nogle gange starter rigtig, rigtig godt, og så, øh, og så falder niveauet drastisk. Men det ser altså ud til at være holdbart. Og øh, jeg vil da gå så langt, som at sige, hvis de, hvis de slår Ajax i, øh, i den her kamp, som bliver spillet i Ejenhofen, så... Øh, jeg tror ikke, Ajax henter dem for det første, men jeg tror også, der er rigtig god mulighed for, at PSV kan ride videre på
1: bølgen og, og måske vinde det her, det her mesterskab. Ved, ved du, hvad der minder mig om det der med, at du siger med, PSV er så suveræn, og nu Ajax nede i Bølledal? I det helt gamle championship-manager 0-1-0-2, så sad jeg nogle gange til. siger, at jeg starter en sæson med Ajax. Så var jeg Ajax, så gik det af helvede til, <laughs> og så havde PSV bare 10 sejre ud af 10 <laughs> mulige og en målscore på 41-4. Så, så, gik det lige, så, lå, så, ja, så lå det lige lidt lille læggeligt, og så er jeg en sæson med PSV Arnhuffen. Så er det ekstra, der strøjer steder og bare kan lukke sig igennem sæsonen. så altså hold da op, ja. ja. Så kan man måske lære lidt om
3: sin egen evenem, Ja, det man måske lidt, lidt. Der, ja. Og øh... Så skal vi lige tage Peter Bos? Altså, må jeg lige byde ind her. Altså, i forhold til, at vi har netop, som du siger, vi har set det før. Han har været i Leverkusen også, han har været i Dortmund. Og i Dortmund var det jo ikke meget ulig i den sæsonstart. Altså, de i, kommer til i 17-18 sæsonen efter, efter Tuchel. De vinder, der vinder de så kun 6 ud af de første 7 gange for en enkelt gjort, Der er de på 21 Altså, de, de, de stormer det ud af og ligner et, et potentielt mesterbehold på det her tidspunkt, og så har han jo fyret, inden de går på vinterpause. Altså, de siger noget om, hvor, hvor galt det gik dengang, og hvor meget, hvor ofte galt det går for Peter Bosch, om det så er et halvt år, eller tre kvart år, eller et år, eller sådan noget. Altså, det er meget en, en skabelon, man kan lægge ned over Peter Bosch, og så kan man sige, at de kommer fantastisk langt, fantastisk fra start, den her meget, meget ultimative øh, spil, nu har vi talt om hollandske træner, til en altså, Peter Boss er for mig at se den mest ultimative hollandske træner. Måske en af de mest ultimative træner, der er i europæisk topfodbold. Og det er bare sjældent, at det er holdbart over en hel sæson. Men, men lad os se. Jeg ja, er meget enig, men jeg tror også, i forhold til
2: PSV, så passer det bare rigtig godt, fordi også med, med Roger Spitt altså de her træner, som er så ultimative, det har, det har været godt, og, og PSV har jo sådan historisk set også adskilt sig fra Ajax ved netop at spille mere direkte, og spille mere sådan, øh, i virkeligheden mere ultimativ fodbold, eller i hvert fald en anden form for fodbold, end, øh, end det Ajax, de, øh, de praktiserer. Og, og bare hvis man tænker, at der er mange, der vil sætte sig ned og se den her kamp her, øh, og man skal holde øje med Joey Ferman på den øh, centrale midtbane, det er godt nok en dygtig spiller. Og så øh, Johan Bakayoko, øh, den her, her belgiske kæmpe talent ude på, på kanten, han kunne også, øh, kunne også ryge ind under talentchecket, Han er også meget, meget dygtig, scoret også et forrygende mål mod, mod Longs i, i Champions League. Og øh, så øh, skal vi lige en om øh, vores, øh, vores naboland, Sverige, fordi øh, i Sverige, der er jo øh, som sædvanlig meget, meget spænding, især i toppen, men også, også sådan okay spænding i, i bunden. Vi kan starte med, med toppen, fordi der er der, der spilles 27 øh, runder indtil videre, og der skal kun spilles 30 i, øh, i Altsvenskeren, så vi er, vi er ved at være ved vejs og lige nu der ligger Elfborg nummer 1 med 60 point, og Malmø ligger nummer 2 med 58 point. Så det, det kan altså blive endnu en sæson, hvor, hvor Malmø ikke bliver, bliver, bliver mester. Det, det, det er ret bemærkelsesværdigt. Og så i bunden, jamen der har vi jo Jens Bertel IFK Göteborg der ligger lige over Brommapojkarna som har 27 point, og IFK har, har 30 point. Det er så... Så skal jeg lige sige, at hvis de rører ned på den her 14. plads i IFK, som øh, romerprøkkerne ligger på lige nu, så er det en playoff-plads, og øh, så bliver der sådan en ekstra mulighed for at redde sig. Men der er nogle vigtige, vigtige uger i, øh, i det svenske, og øh, det, er, det er også nogle vigtige kampe i, øh, i weekenden, fordi de to kampe, jeg lige øh, har hæftet mig med, det er, at IFK de møder Malmø FF, og øh, IFK Nordsjøbing ligger øh, sådan øh, ja, nogenlunde midt i tabellen øh, nummer, nummer 8, og så har vi altså Malmø, der ligger helt op i, øh, i toppen og øh, Nordsjøbing, det er jo Glenn Ridersholm som træner, det er Marco Lund i midterforsvaret, Marcus Braggensen spiller også fast, Vito spiller på den centrale midtbane, og Vital Lind spiller op foran, så øh, der, er, der er i den grad øh, danskere Ben Guder og øh, Malmø, Lasse Nielsen, Søren Riks og Sebastian Jørgensen spiller også øh, fast øh, der, eller sådan relativt fast i hvert fald. Så øh, der bliver danskere med, og øh, det gør der så også i, øh, i den anden kamp, som øh, jo kan blive ret afgørende. IFK Jødeborg, som kæmper i bunden, med Jens Berg som træner, Sebastian Hausner i midterforsvaret, Thomas Santos, der vælter ind med assist i, for IFK, der faktisk er kommet op og spillet som øh, kantspiller og ikke som, øh, som han gjorde i Horsens, hvor han var vinkbak. Og så er han der ligger på, øh, på den anden kant op, øh, op foran. Og de møder så det her hold der har Jakob Thomasen i truppen. Han spiller ikke så meget, men det gør til gengæld Jeppe Ockels. Og det er, må jeg jo være at sige, det er gået min næste lidt forbi. 27 kampe for Jeppe Ockels. 11 mål og fem assist. Det er, det er en flot sæson, han har gang i, og det kan jo være, at det bliver kronet med et, øh, med et mesterskab. Og så den sidste det er øh, apropos Virkelig, virkelig gode spillere. Lørdag kl. 20.15, der møder Maribor. De møder Rogaska i Slovenien. Jeg har lige selv været en tur i Slovenien, så det er derfor, at jeg lige skulle ind og tjekke. For der er faktisk et andet opgør, som jeg gerne vil snakke om, men det er først om et par uger, det bliver spillet. Fordi jeg snakkede med nogle lokale fans ned i Slovenien, som sagde, der er en kamp, man skal, man skal se, hvis man, hvis man vil følge med i den slovenske liga. Men altså, nu er det Maribor, der møder Rogaska, og Josep Ilisic. Han, han spiller for Maribor nu, og han er på vej tilbage efter øh, lang tids depression og øhm, en karriere der jo gik fuldstændig i, øh, i stå og øh, han har haft det rigtig rigtig skidt. Nu er han er øh, på vej tilbage og lagde senest op til mål øh, der øh, der tabte tabt 1-2 mod NK Bravo og øh, den gode uh, Ilicic uh, er ikke helt så fit, som han var tidligere, men uh, han, uh, han kæmper rigtig, rigtig hårdt for at komme tilbage, og selvfølgelig er der langt til de fire mål i uh, 8. Mod, mod Valencia, men jeg synes bare, det er dejligt at se, at uh, Ilicic er tilbage på banen, og um, der er der sådan, kan da afsløre for nogle af de her fans, jeg talte med, der er sådan et, uh, et håb og en drøm om i Slovenien, hvis Slovenien skulle være heldig og kvalificere sig til, um, til, til EM, at måske Josef Ilicic kan nå at blive klar til at komme retur. Han har vist er sit stop på landsholdet, men der er lige sådan en drøm om, at, at det kunne være smukt, hvis han sluttede karrieren med at, at spille en runde for Slovenien.
1: Ja, så fik vi nærmest nævnt hele den her offensiv trive på det her forrygende Atalanta-hold. Godt nok af det dårligt med Papagumas dopingdrøm og Ille Sitch nu her, der har været ude i en depression efter ja. corona. Måske en af dine de fodboldspillere, der er lidt mest under corona. Det er faktisk lige, før vi tro det i forhold til at, at mundet fortælle om det. Og så uh, Dubon Zapata, jeg har ikke lige tjekket på det, han er, han er sikkert muskelskadet, som han plejer at være. Og således kom vi i mål for uh, den her udgave, vi fik bagt op til weekendens store kampe. Vi fik vendt stort og småt i Premier League, Bundesligaen, CA og La Liga. Og uh, derfor er det min opgave at sende uh, jer på weekend. Rigtig god weekend i det spanske, Nikolaj og god fornøjelse med El Clasico på lørdag. Tusind tak. Og tak for dagen. og til dig Rasmus. Selv tak. Mit navn er Kenneth Hansen. Det her det var sæsonens 9. episode i den serie vi kalder for Max Mediano. Husk Europa magasinet i morgen med fuld gennemgang af middagens aktioner i Champions League, Europa League og Conference League og så hører vi ellers ved i næste uge til meget mere Max
0: Mediano. Du har lyttet til en Max Mediano. Den er præsenteret af Mofibo, som er ny partner på formatet. Vi elsker at I hører fodboldpodcast men det er også okay at høre noget andet en gang imellem. Derfor har vi sammen med Mofibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Morfibo er også i den her sæson partner på Superliga for Voksne. Få 30 dage gratis via link i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her podcast. Tak fordi du valgte Mediano.